0: 安安
1: ，安安，大家好，我们是出快 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目。我是尤兰达，我是 Olive。OK， 那我们这一集呃，应该有斗内吧
0: ？有一个，一个<笑>。对，跟上一拜比差很多，就是没有明信片的魔法了。突然落差很大。<笑>对，大家虽然我们接了叶配，但是都不要停好吗？
1: 对，对，没错，麻烦你们了
0: 。对我们第一个叶配就是哦，目前已经好像有几个人定了，感谢你们。对
1: ，感谢大家支持，麻烦继续订 ，OK？ 对，一直到二十五号之前都可
0: 以订哦。对，嗯、这样郭老师才会再来找我们，好吗？<笑>没错<錯>。好，今天我的故事比较短一点，所以我们就多。念一点点那个评论，抖内还没有谢谢谁耶？哦，对哈，抖内要谢谢徐先生
1: 。OK， 感谢徐先生，你就一个人，感谢徐先生，
0: 就一个人，你不要。我以为我谢过，
1: 没有，你就说只有一个，然后也没说是谁，谢谢徐先生。可是他这笔还蛮大的，谢谢你
0: ，对，真的很感动，对，感谢你，
1: 大哭，对，好，那就来念那个很多的评论吧
0: 。哦，我只有多两个而已啦，其实
1: 。哦，那没关系，也是多。
0: 对，那第一个是。这名字叫怎么念？嗯 ，Petit Pom。<笑>我念过这名字吗？没有。你、嗯、觉得好像念过？没有，<好>没有。好，就是嗯 ，Pretty p o n g 我猜它是法文。哦，好。它标题是第一次写评论就给出快了，超爱听《真实犯罪》。很久以前听了第一块，但被音质劝退。前阵子没 Podcast 听，又跑回来听了后面的，整个惊为天人。这是捂嘴 Emoji。<笑>怎么可以把《真实犯罪》讲得这么好笑？三个大笑哭脸。每天新竹台北通勤上课一趟就要两个多小时，天哪、啊，好辛苦哦。哦，我的老天爷啊，太痛苦了吧。金足台北蛮远的、欸，哎，对啊，超远的、欸，对啊。他说最喜欢这种很长很长的 podcast， 上课听一块，下课听一块，刚刚好，好几块都二刷甚至三刷了，期待下一块出块赞赞哦，感谢你，你实在是太辛苦
1: 了，这么长的通行时间，真的这样四小时、欸，哎，对，不过我记得之前在旧金山也差不多
0: 。哦<笑>， oh, 对，
1: <笑>对啊，因为我之前住在 a k l a n d 啊，就是要过桥，妈的，上班下班都要给我塞车，太痛苦了
0: 。真的，哦，对，你们是。开车哈，对
1: ，太痛苦了
0: 。对，做爸就还好，
1: 做爸是还好，可是会有可怕的流浪汉跟青少年抢劫车厢
0: 。这<笑>倒、哦、是真的，而且那个爸的车厢超脏的
1: ，哦，超恐怖了，好不好？一点都不想坐，也不想摸，不坐不摸又不行。你只要听说他们最近换新车厢了、欸，哎，换新车厢还不是一下子有人流浪汉一上去就被弄脏了。然后这倒是
0: 真的。<笑><笑>好，下一个，下一个是 Pins 1009。嗯，它标题是大推出快，原本就很喜欢这类的题材，整个过程都很享受，刮号、包括大骂脏话跟骂犯人，这是一个眨眼笑脸，嗯，节目时间也很适合上班打扫的时候听，终于不用一直停下来按下一集，目前追到16块，很想赶快追上新的，它下面有个 P S 就是更新，嗯，他说耶， yeah, 追到21块还没念到我的，就直接加上来咯。虽然我也很想留一堆表情符号让你们念，但是想一想还是算。了三个大笑苦脸谢谢，感恩大德。对，我这几天在截那个最新的，我就看到一个就是极难的，真的是极难，就是上面有一堆有的没的那个运动运动员符号
1: 。现在，现在大家是出
0: emoji 考我们是不是？没关系，我跟你讲，我就是可以念得出来，好吗？好好 ，OK， 好，对，接受挑战，对，接受挑战，但是不要弄太多，你们适可而止。再说一次，下一个是 Stacy 246，、嗯、<哼>没有啦、啊，不是他留，因为他是 S 2 T 4 A 6 C Y，、啊、所以我觉得他是 Stacy 246。好吗？ OK， 好。对，他的标题是“人生第一次办 IG”， 内容是“欢乐的优质节目”，还因为你们的节目去办了 Instagram， 赞赞哦， oh, 感谢你，真的，谢谢你哦。对，脸书也可以啦，但是 Instagram 我们比较会在那里发东西
1: 。对，可是其实 Instagram 跟脸书是连结的，所以都差不多。对
0: ，对我们都会。尽量在两边都发，对，没错，对。那下一个是 Ivan。好
1: ，OK， 应该是这样念
0: 吧？应该是。他的标题是新粉报道，想要被念评论念到了。OK， 他说是在 Mixer Box 听到这个频道，一听就爱上，想说去听听看别的频道，结果还是喜欢你们的风格。因为听别的频道觉得有种沉重感，笑哭脸。<笑><笑>他说 ，PS 大爱北部故事集，笑死，可以请他多多投稿吗？三个大笑哭脸，我发现大家都很喜欢大笑哭脸哎、欸。
1: 对啊，
0: 尤其是都要三个一起放，对，一定要三个。<笑>对，三个是一组的。
1: 对，北部故事集还有在投稿，所以大家请
0: 期待我们之后的小块。对，最近的小块会发。嗯、呃，没错。对，然后下一个是，这全部都是 J J， 好不好？<笑>我们感谢 J J， 我把它全部截下来了。他用了同事的手机、侄女的手机、正妹侄女的手机，还有外甥女的手机。<笑>然后他全部的留言都给我写，推推推坑再来一个，推坑加一。<笑>然后标题是拿同事的是 JJ 拿我的手机订阅按五星，笑哭脸。正没侄女的是 JJ 帮五星订阅再加码，侄女的是 JJ 帮五星订阅三连发，推坑再上<笑>。反正就是感谢你 JJ 推坑爆了，好吗？对，没错，感谢你了，感谢你。然后下一个是啊，这个是什么 ？AD 四 F 五 G 一个 F。<笑>好不好？这是他的 ID。OK， 他说：“请叫我初粉 Lina。”那你为什么名字不打 Lina？ 怪<笑>他打什么 AD 四 F 五 G？ 他其实是 ADFFFF， 然后五个 G， <對>我就不念了。對他对，他标题是“初粉 Lina”， 后面是一个笑哭脸，然后念我念我，然后一个一行清泪的脸，一行清泪、嗯。对。<笑>超爱这个讲超好，对，一行清泪。嗯、他说我一直都很迷恋真实犯罪，从小就看《上帝的黑名单》长大的笑哭脸。平日上班都在听，但一直觉得没有遇到讲到我心坎里的 podcast。直到偶然听见你们，我一直都是习惯从最新的一集开始听挂号。还好，因为听说前三集不少人会先关掉笑哭脸。我目前听到十一块，开始感到紧张了。但我是不会要你们出快一点的哦。总之你们很棒，有你们陪伴上班日，我会期待起床继续听烂。肉后面是一个肉块 emoji， <笑>肉块 emoji
1: 莫名其妙很适合懒肉，我也觉得，<笑>或是牛排之类的。<笑>你
0: 说边吃牛排边听吗？没错，我觉得非常适合。<笑>哦，对，有听众说他们要边吃年菜边听，哦、大家还不快定？<笑><笑>真的，真的，大家边听边吃 ，OK。对，下一个是澳洲的评论，哦，他的名字是 l o n c h a o k 标题：我爱你们，最爱犯罪杀人魔类型的题材，这是一个骷髅头 emoji，、嗯、<哼>真开心。现在有 podcast 可以用听的，让上班一点都不无聊。还有两位主持人讲话超好笑 ，Thumbs up， 最喜欢你们骂听众了，听得好爽，笑哭脸。哇<笑>、啊，这 M 属性，呜呜<無物>。<笑>对，他说已经把每一块听完了，期待下一块，爱你们，爱心 emoji， 然后永远支持你们，这是什么？呃，亲嘴爱心，好，亲嘴爱心
1: emoji， 感谢你，感谢你，好好，下一个是来自于 GFKODHIUFFJ， 他的标题是 Born。<笑> OK OK， 有时候在听的时候都会觉得怎么有蚊子声啊？之后才知道原来是打呼声，四哈大笑哭脸，<笑><笑>我还以为耳机坏掉了。两个歪眼吐舌脸，没错<錯>，<笑>介绍出快给喜欢 True Crime 的好友，一直跟好友说听出快超爽，一直几拜几拜的好友一听也爱上了四哈
0: 。<笑>他是、呃、什么？这是什么 emoji？ 靠腰，突然想不起来。呃，刚才说要接受挑战，现在马上被打倒， yeah, <笑>真的。<笑>我觉得这是有点秋的脸，<對>就是有点唱秋的脸，就是歪嘴笑脸好了，管他的。的对对对，歪嘴笑脸。他
1: 说你们真的很棒，超爱你们的啦，三个猫猫咪爱心脸，谢谢你，谢谢<砰 S 2> 对，下一个是来自于路人云，<笑>他的标题是听了一段时间才发现 Apple Podcast 点点。嗨，两位主持人好，虽然不知道有没有机会被念到留言，不过还是相当想支持你们一下。由于工作是在跑外送，所以时常找一些节目来收听。对你们的时长，真是满意的不行，请继续加油。三个 t h u m b p s 偶尔在别的地方听到你们说过，杀手总会有一股说不出的成就感，怎么回事？
0: <笑>很好，我懂哎、欸，对
1: 我懂，我懂。你就是一听到。你。人家说这，你就觉得哎、欸，他我知道，我懂，我了他，对，我、欸、
0: 懂，我懂
1: ，我真的懂。<笑>对，每次那个什么电视上播出说,說哦有啊有，那個、我们讲过了啦
0: 。对，或者是看美剧的时候，或是纪录片有知道的那个杀人犯出来的时候，就觉得啊、哦，我知道，我不用看这个
1: 。对啊，或是之前不是有那种什么呃杀人犯名音图，然后他们就会一次出很多个杀人犯脸，就觉得哎、欸、每个都认识哎、欸
0: 。啊<笑>、哦，对，就是觉得哦我每个都叫出名字，你会吗？<對>那种感觉我<笑>就不知道。要说他的名字干嘛、嗯？对，就知道这个对人生好像没有什么帮助，可是就是要知道。没错，没错，完全对哈。对，
1: 對下一个是来自于 J J I O P U Y， 不知道怎么念，我直接把他的拼法念出来。好，标题是我被我好朋友推坑，然后我继续推我其他好朋友坑。有照片实在太赞了，但哎，有些杀人犯真的是蛮浪费的，有帅到哦，真的。最近刚入坑，听到关于大麻的观点，非常认同。台湾就是需要多元看。开放一点啊！我逼我男友、我妹、我姐妹全家跟我一起听，还有锁门的重要。谢谢两位风格小小，但探讨有深入了解需要的台湾不敢正视的变态杀人魔、变态杀人及日常防御五个赞。<笑>好，感谢,感谢你，感谢你，感谢你推坑。对，没错，这个大麻真的要赶快开放一下。对
0: ，台湾人对大麻还是太保守了。对，因为它就只是植物，然后还有就是感谢你注意到我们正在探讨台湾不敢正视的变态杀人魔。啊， oh, 好吗？
1: 对，这是真的。所以你看，真实犯罪在台湾真的不是非常的盛行，就是因为这样子
0: 。对，因为大家不喜欢听嘛，
1: 大家就觉得啊，不谈它就不会发生。我就觉得明明台湾也是蛮多变态。来的，如果你一辈子都没有遇到，就是运气蛮好的。如果<对>遇到的话，你就自求多福。OK， <笑>对对，好。那下一个是来自于小苹果 B， 标题是幽默风趣一百分 emoji。E、嗯，他说被我姐推坑来听，一听就停不下来，觉得两位超幽默，我上班听都会笑出来，同事都会满脸问号看我，而且我心里的 OS 都跟你们一样，三个笑苦脸炒馒头真的很妙，三个笑苦脸
0: <笑>真的。
1: 对，感谢我爸提供我这个奇怪的故事。<笑><笑>对对，下一个是来自于 f e n d i 他的标题是再写一次。听完通勤小快，觉得这种发生在身边的台湾小故事真的快笑死。目前排名最深刻是旗山游客中心那个小故事，全身毛道刮胡，但真心也觉得那群大男生有够猛，男大生哦。但真心也觉得那群男大生有够猛。然后这个是键盘表情符号，它是等于等于等于等于，对，大家自己想象。敲完通勤小快继续出，拜托听众踊跃投稿，刮胡感恩。的心，谢谢。我们其实通行小块累积蛮多的，我们就是有空我们才会录。对对，所以就是大家就乖乖的等
0: 哈。对，有空就有，没空就没有，就这样。对
1: 对，因为我们两个生活很忙
0: 。对，而且那个故事有时候如果一大起来，就真的要搞很久才会写好，所以
1: 对，<笑>没错。好，那下一个是来自于塔兔专属，标题是“好听好听”，这应该是刺青师吧？對,對,对，因为是塔兔。对，他说太好听了，本身职业是个小小刺青师。出快是我工作时间刺人的最佳陪伴，<笑>有时候还会不小心笑出来抖一下擦滴，这样 OK 吗？<笑>就是你如果那个要刺直线出然抖一下，这样 OK 吗？<笑>然后他又说，因为太专心听客人，还会问为什么我话变少了。这时候就是安利他们听出快好时机，非常好，非常好，对
0: ，非常好，对，事情师麻烦你们喽。哦、对，感谢刺青师。我最近有发现，就是好像又有就是更多的刺青师 f 了 l l o w 我们，真的觉得感动，感动。真<的>刺青师
1: 都爱真实犯罪哈。
0: 因我希望了，好像是哎、欸，对，<笑>我们就会有很酷的听众。真的，真的，真的。对
1: 对，那个回台湾找你们刺哈。对，下一个是来自于 Luna Hika， 它的标题是五个 s u m s Up， 内容是被推坑进来的，居然被几百迷惑了，眨眼笑脸，听故事学英文还抄书呀，太优质了 s u m s Up。谢谢，感谢，感谢你
0: 。你等我一下，我去把那个麦克推一下，他正在打呼。<笑><笑>我不想要那个打呼声录进去。<笑>好 ，OK， 等我一下。好,好,好，<笑>好了,一了，已推完。Nothing, you are snoring, so I'm trying to get you not snore. 他刚刚，他刚刚很疑惑的转头看我，笑死，好
1: 好笑。嗯，好，好，好，好。好，来，那我们来免责声明咯。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听了哈。那15岁以下的小朋友关掉哈，不要听了哈。对，关掉。对，如果是妈妈，我求你，你也不要带着小朋友听，这个也不是合家可以一起听的节
0: 目哈。对对，对就我真的很好奇，妈妈跟女儿、和儿子听，如果听到那种很恐怖的状况，你们要怎么反应啊？不会很尴尬吗？对
1: 啊，他他们就说妈妈、啊，什么是用那个伸进去，然后扭一下、啊，然后你就是觉得，干，你要怎么解释？你跟我讲，<笑>真的，对啊，对，所以我觉得不要听比较好哈。那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者，我们都是开善饭玩笑。另外，我们是住在美国一段时间咯，所以还是会中英文夹杂，毕竟是翻译的故事。但是我们都已经说了，别台比我们中英夹杂还要厉害，我们还讲英文，有没有？对，我们还不知道莫名其妙。变英文老师真的是很奇怪，对，不停就会后悔哈。还有玻璃心的人，你就不要听了。我们所谓的玻璃心，就是我们一逮到机会就说中国坏话。对，如果你不喜欢听这个话，你就可以关掉哈。那另外就是，如果你不喜欢听脏话的人，哦，拜托你马上现在就给我关掉
0: 。没错<錯>，
1: 对，因为这个无法不讲脏话。OK， 我们就是会说脏话，都说已经出口了。不喜欢脏话的人，如果你是正经魔人，拜托你就把它给关
0: 了。OK。好，对，或者是你可以去，就是现在就给我去看那个 Netflix 上的那个脏话的历史，<笑>好不好？自我教育一下再来，好吗？没
1: 错，没错，<笑>麻烦你了
0: 哈。对，在我开始讲故事之前，我要先补充一下。好，对，上一集我不是有讲到那个 Tell Avi 吗？我去查一下中文的翻译，那个 Tell Avi 就是以色列的特拉维夫。OK， 对，因为我朋友是以色列的犹太人。哦
1: 、oh, ，OK， 就是你讲到他那个皮肤比较黑
0: 。对对对，他就是比起白人来讲，他皮肤算是比较黑一点。OK。Okay, 对啊，嗯，另外一个补充是，有一个听众他说他的昵称要叫桃源仙女
1: 。OK， 桃源仙女，感谢你的补充
0: 。对，他说他看了《蝴蝶春梦》，他特别写了一个简短书斋。啊、然后我觉得很好笑，所以我就问他说：“我们可不可以念？”他说：“好。
1: ”而且他是有找到中文版的，对不对
0: ？对他找到中文版的，而且他还跟我说已经买不到新的，他必须买二手的。哦，好厉害哦，还找得到哦。对，非常的执着。好，没错<錯>。他说书斋如下，我翻开第一页就觉得是一个跟。装潢日记，男主角克雷先生，男主角克雷先生性无能，莫名其妙中的乐透有闲钱，开始买一个房子，装潢一个克雷调教小屋。然后女主角米兰达也很好骗， uh huh. 克雷说：“可以帮我看一下这只小狗吗？我刚刚好像撞到一只狗。”然后米兰达太善良，就帮看，直接被迷昏。然后这里还挂号，人不能太善良，傻子。干真的，真的对对，他说被绑之后发现克雷精心布置的温馨小屋，整个傻眼，绝食吵架，什么招都出了，甚至还勾引。但后来发现克雷不举这件事情，他后来整个绝望，<笑><笑>是因为不举绝望吗？就是没办法勾引到啊，就是他想要逃走吧。Oh, OK OK， 对他说克雷蛮变态，他觉得他的公主怎么可以像妓女一样勾引他，
1: <笑>很烦呢、欸，都嘛他自己心里在那边想的，真讨厌呢。
0: 对啊，然后他。他在这里是继续写说，克雷不想干嘛，只想要拥有他，超靠北。后来米兰达发现勾引无用，直接绝望。后来克雷发现兰达写的日记，挂号兰达一直念念不忘一个人，橘皮。我也不知道这橘皮是谁。对，橘皮可能就是另一个男人。对，然后发现他的日记之后，克雷就超不爽，对他超坏。后来兰达生病就死掉完。<笑><笑>好笑死，他写的超好笑。对他要给我们阅读心得哦，嗯哼、uh ， huh、他说我也想中乐透，但中乐透不知道是奖赏还是惩罚。克雷去死！呃<笑>恶心的
1: 鹅啊！我也想中乐透
0: ，<笑>我也想中乐透。嗯哼，对啊，希望我们大家都中乐透。
1: 对，可是你有听说中乐透你要捐什么？不知道百分之十还是百分之二十出来吗？哦，是哦，对，因为其实你中乐透这个钱啊，因为每个就是你生命当中你会得到的东西是一定的。那如果说你突然得到一笔很大的钱，那你你就要捐一部分出去，才不会因为像我这个东西，然后得到了。不好的坏运哦
0: ， oh, 是这样哦、喔
1: ，对，大概就是这样子的意思，对，就是一个宇宙平衡的概念就对哦、oh, ，OK， 对，有人是说这样啦，那你不捐，随便你啊，你自己拿去玩也可以，
0: <笑>对，只是给你一个建议而已。我觉得还是捐一下吧。
1: <笑>对啊，如果说你有很多钱的话，你捐出去会怎样嘛？对不对
0: ？对啊，你又不缺那一点，对不对？ Mm hmm. 对，哦，对，刚刚忘了讲那个，如果听完评论要给我们五星订阅的人麻烦。哦<笑>， oh, 对。
1: 突然想到，没有一次记得，这很烦。好，对啦，那个大家记得五星评论，还有加订阅，然后再帮我们拉下
0: 线，谢谢。对对对，我们需要那个订阅哈、哦，感谢大家。好好，那我们要开始喽。嗯哼、uh ， huh、我们两个这次都调了一个跟阿拉斯加有关的犯罪案件。对你不是有去过阿拉斯加吗？对，很冷哈、哦，很冷，连我都觉得冷，<笑>真的是冷到靠背。
1: 我以为你会想要翻过去住之类的。<笑>
0: 我真的有考虑过，但是那次去完之后就觉得，嗯，我觉得我的身体没有那么勇健。<笑><笑>就是没有阿拉斯加人厉害，你知道吗？那个我
1: 之前有个朋友，他才好笑。他之前就是想要从台湾移民，哦、可是因为你知道，就是你除了念书，然后结婚或者是工作也是非常困难。如果除非你的工作是那种什么电脑工程啊，或者是医学相关，可能会稍微好找一点。可是如果你不是这个相关的话，其实非常难找。然后他那时候本来就考虑要去阿拉斯加，因为听说阿拉斯加好像蛮好留下来的。<笑>我跟他说：“你确定吗？阿拉斯加很冷诶、欸。”因为她是那种很小只、然后很瘦的女生。嗯，然后他就说啊，我在考虑，可是那边好像真的很冷，我就说你疯了吗？你确定吗
0: ？哦，真的很冷，真的很冷，对，真的是冷。但是我那次去是因为我没有就是认真的装备，因为我其实我的那个外套、雪衣那种外套都是跟人家借的。<对><笑>因为我平常根本不需要，在旧金山我也不觉得那么冷啊。哦，原来是这样子。我还穿马丁，然后结果就是真的是一个 wrong choice， 因为真的超冷。哦，马丁不 OK 吗？马丁超爆冷的、欸，而且我还穿兩双袜子
1: 。好，那你要穿什么鞋？就是要那外面有毛的鞋吗？
0: 就是要穿 UG，you fucking GG。<笑>我觉得哎、欸，我就真的是要需要穿那个丑鞋哎、欸，
1: 哈，
0: 对不起，那个如果任何喜欢 UGG 的人不要骂我，我真的觉得他超丑，好不好？这是我的个人意见，对
1: ，也不用来找我们做夜配<笑>
0: 、哦，不要来找我们做夜配，旁边有来来啦来啦，我会尽量帮你形容得很美好吗？
1: <笑>有奶便是娘
0: ，对，有奶便是娘，对，没错，<笑>我们做人要现实一点哦，没错<錯>，对，然后反正总之前几年会去阿拉斯加是因为看极光啊，就是为了要跑去看极光。嗯有看到，我有看到，但是我们真的是在冰天雪地里面看。Oh my god！ 看一看就觉得不行不行，我要进去了，太冷了。<笑>
1: <笑>看到哦，好美哦！我们赶快闪。
0: 它真的是会漂亮到让你觉得你要必须要待在那里，可是你的脚就已经觉得都快冻僵了。脚叫你赶快走。对，脚叫你赶快走，<笑>真超痛。<笑>而且因为你知道，就是看极光，你是必须要在半夜看的。嗯。然后阿拉斯加的半夜就是负几度这样
1: 。哦，真的哎
0: 。对啊，我们是先坐飞机到 Anchorage， 也是就是跟我今天要讲的故事有关的城市，啊、跟你的有关吗
1: ？也是我的那个也是来自于 Anchorage。Anchorage 我觉得应该是阿拉。阿拉斯加主要有人活动
0: 的地点，
1: 就是很多人住的地方。
0: 对 ，Anchorage 算是一个比较大城市，所以我那次去玩，就是坐到那里去，然后再一路往北开到 Fairbanks 看极光。哦， oh. 那大家对阿拉斯加印象就是很大吧，然后很冷，就像刚刚我讲的，连我这么耐冷的人去那里，我都觉得超冷。而且我还记得，就是我们的行程里面呢，有去一个什么小高原，然后那个人就说：“哦，那个你走经过小高原，就可以看到一个什么鬼东西。”我没有看到，<笑>因为。<笑>因为那个小高原风真超他妈大，我走大概不到十步吧，我真是被风吹到反省人生，超冷
1: 。<笑>你有买那个什么面罩吗？就是那个抢银行的人会用的那种滑雪面罩之类
0: 的。我就只有戴毛毛跟围巾，然后就穿跟我朋友借来的那种滑雪外套，可是还是不够哎、欸。啊、
1: uh, ，OK，
0: 就真的超冷。然后我还有印象就是说，朋友帮我们报了一个坐小飞机去北极圈的行程。那那天还算就是。是出太阳的天气，太阳超大。不过，因为毕竟是北极圈，即使天气好，气温还是大概负六、负七度左右。<笑> Oh my god！ 像我们这种旅客根本就冷得要死。对，结果那个开飞机的那个可爱小帅哥，他下飞机之后对他有点可爱。<笑>他下飞机之后，他就穿着短袖帮我们拿东西。啊、什么？我就觉得超疑惑的。我看到他直接穿着短袖帮我们拿东西，我就问他说：“你不会冷吗？”他就说：“哦，今天很暖和诶，今天是可以穿短袖的日子。”什么？那他有很多毛吗？他还好诶。而且我有特别注意看他的皮肤，就是他在递我的包包给我的时候，我就特别看他的皮肤，他就是皮肤上也没有起。鸡皮疙瘩，哎，就是他是真的不冷，他是真的不冷，他不是硬冰啊。Oh. 就他接着就说，因为在北极圈啊最冷会到负三十度哦， oh, 所以负六七
1: 度就是暖，还蛮暖和的。<暖>哦、我的天哪、啊，
0: 对，负三十才是
1: 冷，只要零下我都觉得差不多。<笑>
0: 对啊，太扯了！<笑>我还记得他们就说北极圈因为太冷又太无聊，就是真的完全没有网路。
1: 为什么没有网路？因为人很少，所以不想嫁吗？还是因为太冷嫁不起来
0: ？我觉得应该是太冷没人住，所以他们就没有嫁。应该是这样。OK， 他们整个北极圈的营地只有二十三个人住左右啊。什么营地啊？他们有在那里采石油啊？然后有一些有的没的东西必须在那里弄的，好像跟石油有关
1: 。OK， 了解
0: 。对，然后我就觉得北极圈那个营地根本就是超空旷、超没人。我就觉得这个工作根本超适合上礼拜讲的那个阿铁，<笑><笑>就没人。什么蒙大拿？应该要直接去阿拉斯加。对他去那里就真的会 off grade， <笑>因为。<笑>冷到根本没人要住那里，而且他们就说，因为在北极圈会有永昼跟永夜嘛，有时候，对对对，对，所以他们就说，就是因为这样根本就没有人想要住在那里，因为永夜大家都会很容易得忧郁症之类的。北极圈人很少嘛，然后我就有注意到，呃，就是我们当时的行程啊，就有坐游览车从北极圈开回市区嘛，我就有注意到车上的司机不管来车是谁，他们都会互相热烈招手，我觉得超可爱。哦，因为很少看到人吧？对。而且那个路就是只能容下来车跟你的车，等于说那个路就是呃很窄，很<小>对，所以他们就是碰到面就一定要打招呼。哦
1: 、oh, ，OK，
0: 对，哦，然后 Anchorage 的城市啊，因为人不多，所以那个城市就是很干净又很可爱。哦， oh,
1: 人不多就是这样子啊。
0: 对，就有一种小镇感，而且就是在 Anchorage 走在路上，你就可以看到雪山。OK， 对，而且我那次在阿拉斯加吃海鲜还没有过敏，因为海鲜都冻起来了，<笑>很新鲜。哦，对。<笑>没时间坏掉。<笑>总之，讲完我的阿拉斯加印象，我们就来进入今天要讲的人。好 ，OK。所以呢，我今天要讲的人，他有一个小称号，我觉得是他自己自称的。<笑> OK， 也因为他自称这件事情，后来大家也都这样叫他。那他自称自己为阿拉斯加复仇者，就是复仇者联盟的 Avenger。OK， 对，就是 Alaska Avenger。他的名字叫做 Jason Vukovich， 我就叫他阿五。好，那这个案件算是非常的近代，就是近几年发生的事。我个人觉得算是有一点点悲伤的故事。那这个跟我们以前讲的杀人犯比较不太一样，因为他没有杀人，而且他有一点点像是美国版的阿飞啊。哦
1: ， oh, 就是他。杀呃哦，不过他没有杀人。
0: 对我会说只有一点点，就是因为他没有像阿飞这么凶
1: 。阿飞超凶的
0: 啊，对，而且他的动机跟阿飞不太一样，就是说阿飞会觉得说哦你是坏人，你就不值得活这样。可是他的动机就是跟他小时候经历过的事情有关这样。OK， 对，但是他跟阿飞一样呢，超级讨厌性侵犯，所以他攻击的人就是性侵犯。哦、oh ，对，那听过阿飞那一集的人应该就知道我们最讨厌性侵犯，<笑>所以我在这里不会叫他们受害者。好。好<笑>对我立场就是这种偏颇。<笑> OK， 好，对，没有要走政治正确的路线的意思。我不想大家都在走政治正确，哈，对
1: 我们就是不正确
0: 。我觉得对于像这种性侵犯，不正确也无所谓，好吗？嗯哼。而且我知道我不孤单，因为很多人都觉得他不应该被管。嗯哼，对啊，我先从他的背景开始。好，阿五是在阿拉斯加的 Anchorage 出生，就我刚刚讲那个城市
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。他是在1975年的6月25五号出生，巨蟹座。Oh, 哦
1: ，跟阿飞一样哈
0: 。对，嗯，就因为这样，我还特别去查说巨蟹是不是真的很有正义感，然后某些网站还把他们的正义感指数评比为九十趴，但是我不知道这个有多准确，所以大家听听就好。OK。好，对，然后阿五呢，他是在单亲家庭出生，从来没有见过他的亲生爸爸。我没有找到更多关于他妈妈的资料，我只知道妈妈在他四岁的时候嫁给了阿五的继父，也就是老李，他的名字叫做 Larry Lee Fulton。嗯，这个老李呢，在娶了阿五妈之后，就也一起领养了阿五。老李跟阿五妈一样，也是带着儿子的单亲家长，他的儿子阿吉就是 Joe Fulton， 比阿五大，理所当然就变成阿五的继兄嘛。嗯、哦，老李跟阿五妈呢，两个人都是。虔诚的基督徒，而且经常要这两个小孩阿吉跟阿五一个礼拜去教堂好几次，频繁的话就是三次。怎么去这么多次啊？就很虔诚，我也不知道去教堂干嘛，呃、祷告吧。<笑>对啊，他晚上呢还会经常要小孩子在固定时间在家里做祷告。结果老李这个耳人呢，就在晚上祷告的时间，趁阿五落单的时候就性侵他。哈，这样 OK 吗？<笑>他好像不是在教堂里面做祷告，就可能是在家里。我猜啦。所以在教堂不敢，只敢在
1: 家里，太恶心了
0: ，超恶心的。然后阿五呢，他就表示从小他就很疑惑，为什么明明继父老李是个虔诚基督徒，却还对他做这种事
1: ？对啊，这个真的很奇怪，就道貌岸然
0: 啊，超级道貌岸然，就跟那个什么有些性侵小男孩的教宗一样啊。
1: 对啊，恶心死了
0: ，超恶心的。然后他不止性侵他以外哦，老李还会时不时的用皮带或是木条之类的东西抽打他。那老李的亲生儿子就是阿武的继兄阿吉，也有被老李打过。嗯，我不清楚他有没有性侵他，不过我觉得有可能有，因为阿吉在后面就说他永远没办法忘记被虐待的那个经验，就被自己爸爸虐待。对，嗯，所以我不清楚他有没有被性侵。总之，阿吉啊，他在事后出庭作证的时候说，他小时候都会为了要保护比较小的阿武，有时候会先让老李打他。老李就会把阿五放过。
1: 老李这很奇怪哎
0: ，超奇怪。我就觉得到底打小孩干嘛、啊？对啊，他是有喝酒吗？还是我没有找到更多资料，觉得可惜。嗯，就打爽的。我觉得应该是打爽的，或者是他就是有侵犯小孩权利的这个习惯在。因为在阿五十四岁的那年啊，老李他就有被控性侵未成年人。不过这边我也没有找到他是被控性侵谁，不清楚是阿五或是阿吉，还是甚至是别人。OK， 但是他虽然被控性侵未成年人这件事情呢，他却连坐牢都不用坐，连假释期都超级短，只有三年呢。傻小啊，就很莫名其妙。然后他在被判了假释期之后，他就带着阿五妈跟两个小孩搬到了那个 Anchorage 以北的小镇，就是一个死啦，怕被大家知道他是个变态。真的、欸，真的啊。然后搬家后呢，阿五跟阿吉两个人就被从一般学校被转成 home school， 在家自己教。嗯，我有几个朋友从小就是 home school， 他们就说哦，只有有一点交朋友的困难以外，他觉得 homeschool 都蛮好的。
1: OK， 我的那个杀人犯他也从 s c h o o l
0: 哦，是哦，这么巧，嗯，没错。<笑>那我其中有一个朋友，他也是这样带他两个小孩，因为他觉得这样子教小孩比较好。不过我觉得在阿五的状况呢，应该是老李不想要冒险让小孩子去学校，跟大家说他自己干的好事，这是我的推测
1: 。哦，非常有可
0: 能，因为他们搬家之后，老李还是继续虐待这两个小孩，打骂、性侵样样来。阿五也是一样，就是时不时被他性侵啊。更惨的是，这个老李虽然被判了三年的假释。事情嘛，但是却没有任何公家机关特别来检查老李家小孩子的状况哦。Oh. 那在阿五十六岁的时候呢，他的哥哥继兄阿吉就受不了了。逃家，所以我才说，我觉得他搞不好有被性侵。
1: 那妈妈到底在干嘛？
0: 我觉得可能就是说不上话，插不上手吧，只好让他这样子打吧。OK， 很快的呢，阿五就跟随着哥哥阿吉的脚步逃家。那他毕竟是一个未成年，然后十六岁的小孩，逃家根本也不会先计划好，或是把东西带好嘛，就
1: 只觉得想要逃而已
0: 。对，毕竟一直被虐，他证件跟钱什么都没拿就跑出来了。虽然是这样子，他还是坚决不想要再回去面对这个虐待他的继父老李。嗯。接着呢，他就四处在路边维生嘛。接着呢，阿五就辗转了到了那个华盛顿州，为了养活自己开始偷东西。我觉得他应该是搭便车到华盛顿州的。
1: 他应该就在阿拉斯加下面嘛，对不对？对，华盛顿州，
0: 不过还是有点远，有一段距离。嗯，他搬到华盛顿之后，就为了养活自己开始偷东西，就是经常到那种公共运动场，然后在板凳上面看，就是比方说人家去运动放在旁边的钱包之类的。OK， 阿五说呢，他当时的心。心态就是，要是他不偷，他就得向那种流浪汉收容所求救。他怕他要是去这种收容所之类的中心，会被政府机关发现他逃家。那他觉得他不想要被送回去，所以他没有选择的，必须要养活自己。嗯，他自己也说，他觉得就是因为小时候的虐待啊，在他身上造成了一个恶性循环，让青少年时期的他觉得，反正自己就是没什么价值啊，也没有人关心他。偷东西又会怎样呢？嗯，那据说阿五到华盛顿州五个月哦，跟九个月。就分别因为偷东西被捕了两次。这段流浪的时间也让阿武沾上安非他命 meth。OK， 当然他也不是完全都在偷东西或是吸毒啦。他年纪大了一点，就开始在工地那种建筑工地找一些工作。不过像工地这种工作就是很吃天气嘛，收入就不稳定。所以他要是没有工作的时候，他就是还是会时不时的偷东西。也因为这样呢，有很长一段时间阿武其实都是居无定所，经常搬家。嗯，根据他的犯罪记录呢，他曾经待过好几个周哦，他在那个华盛顿。顿州、奥勒冈州、爱达荷州、蒙大拿或是加州，就是西岸的一些州待过。嗯，那根据阿武说啊，他在辗转居无定所的时候，他经常晚上一个人在想说啊。他应该要自杀，反正他死了也不会有人在意他的死活啊。对他就是被继父虐待跟性侵的这件事情，真的对他影响很大。那在二零零八年的时候呢，阿武这时候是三十三岁，还是搬回了阿拉斯加。嗯，那回到家乡之后，他就一样继续偷钱，因此也是经常因为一些离离口口的罪被逮捕。其中一项罪是他打他当时老婆的罪。嗯，据说阿武本人表示他没有打老婆，不过他讲了一句话，就是会让人家觉得，嗯，我觉得你有。她说 ，She and I probably had a couple of wrestling matches. Oh, 对，意思就是说，哦，那个老婆当时跟我可能在玩摔跤比赛吧。哦、oh. ，OK， 对，就搞不好女生也不想要玩摔跤比赛啊。对啊，所以我才觉得说他搞不好有打老婆。嗯
1: 哼
0: 。那后来阿五的老婆就带着小孩离开他了，因为这里我其实也没有找到更多他老婆的资料。OK。后来呢，时间到了二零一六年，阿五四十一岁，他这时候还是被从小老李性侵的创伤所苦，就是他这时候其实是有忧郁症，而且据说他还有严重的创伤症候群，就是 PTSD。
1: 嗯，看起来就是啊。
0: 对啊，那也许是因为这样呢，阿五慢慢的在心中决定，他身为一个性侵的受。受害者是时候替社会伸张正义。嗯，于是他就开始翻阅阿拉斯加政府提供的地方性侵犯列表，也就是 Sex Offender Registry。他就是在美国的各个州都会有这个列表，
1: 对，就是要让你知道说你家附近可能有 sex offender， 就是性侵犯，对
0: 对，而且他们都还会特别标出，就是说儿童性侵犯，就会让家长比较注意这样子。嗯，总之呢，阿五就在这个性侵犯列表里面挑他想要复仇的目标，那就是因为他从小被性侵过嘛，所以他就在这个性侵犯列表里面，他要特别挑了就是性侵儿童的那种废物。那当年六月左右呢，他就挑了几个儿童性侵犯，然后接着把这些人的地址跟姓名写到他的记事本，然后就带着他的复仇名单小本本，前往了。<笑>对，他就有一本小本本，前往了这些性侵犯，也就是目标的家。那第一个是在六月二十四号一早，阿五就到了第一个目标老逼 Charles L B 的家，<好>敲老逼的门，然后在老逼开门的同时呢，阿五就把他推进去，把门关上，接着命令老逼进门坐在床上，然后。然后呢，就甩了老逼好几下巴掌，<笑>他一定超莫名其妙的。对他、啊、就说,说干，就打开门马上被甩巴掌，就傻小啊。对，而且我跟你讲，老逼他68岁<笑> ，OK 对。对我才叫他老逼。好，他边甩老逼巴掌边跟他讲说：“我知道你干了什么好事，我知道你性侵的小孩，因为你的名字就是在性侵犯列表里面，我才知道你的地址的。”那反正总而言之，就是一个老性侵犯被打巴掌的画面嗯， uh. 那阿五呢，就把老逼揍够了之后，他就值钱的东西抢一抢才揍。OK。那接着呢，过了两天，也就是六月二十七号，阿五呢就用跟去老逼家的方法一样，敲门，接着强迫进入他挑的第二个目标 ，Andres Barbosa 的家。那我就叫他小霸、恶霸的霸。好，对，<笑>因为他们都是性侵犯。对
1: ，但是目前我觉得很兴奋、很爽。<笑>嗯<笑>
0: 哈哈哈对，那跟上次相比呢？这次阿五进小爸的家时间算是早很多，一早四点就到了。这么早？超早的。对啊，我也不知道为什么他要这么早，可能怕被抓吧。而且其实我有怀疑他是不是有抽有吸毒，
1: 应该有，因为如果有吸那个安非他命，好像就是会比较兴奋，睡不着
0: 。对，所以我在想他会那么早，搞不好是因为那个原因，有可能。而且阿五这次还带着新武器，就是他的锤子，<笑><笑>有可能。是因为这个恶霸小霸他只有二十五岁，所以阿武他觉得带着武器比较保险吧？可能。OK， 总之他进门的时候呢，他就拿着铁锤指使小霸坐下，然后跟小霸说：“哎、欸，我就是从性侵犯名单找到你的啦，性侵儿童、性侵个屁啊你之类的，就是骂他啦。”<笑> OK， 阿五把想讲的话讲完之后呢，就开始狂揍小爸的脸，然后就一边威胁说：“就是小爸，你要是乱动的话呢，我就用这把铁锤把你的头打凹。<笑>他”他他用的词我觉得很好笑，他说 “bash his dome in”。<笑>动要怎么翻译啊？就是对，我们不就
1: 是一个圆形的意思，圆形罩子，对，圆形罩子的意思。但是它这个就是说把你的头敲凹的意思啦，就那个罩子塞你的头里面
0: 。对对对，那我就觉得听起来很凶。不过小爸是性侵犯，所以感觉还是蛮快活的，蛮爽的。<笑>对，然后据说阿五的两个女性朋友就在阿五揍爆小霸的时候呢，就在旁边把过程都录下来，所以他们也算是共犯啦 OK， 接着呢，阿五就把小霸揍完之后，就跟上次一样，把他家里值钱的东西都抢走，而且他们这次连他的车都把他开走，<笑>是不是很爽？
1: <笑>对。蛮爽的，
0: 对我觉得完全没有就是同情这些人的念头，没有。接着阿五呢，他来到他第三个目标，也就是性侵犯 Wesley d e n Morris 的家，我就叫他老丹。好，那据说他这次两三点就到了，又比上次早，赶越来越早，所以我才说我觉得他一定有吸毒啊，他<笑>应该有，呃，一样带着铁锤，然后也是用一样的方法进到老丹的家，就是哦敲门啊，然后人家一开门之后就强行进入这样，嗯，那从这里我们就可以学到锁门虽然很。很重要，确定门外敲人的是谁，再开门也很重要，好不好？没错<錯>，真的不能随便开门哎、欸
1: 。没错，这是真的
0: 。对啊，阿五呢，闯进去之后呢，他就拿着这把铁锤要老单就范，叫他躺好，不要动。老丹就不依，他是一个坚强的六十六岁老人。<笑>好，<笑>然后阿武没辙，他就只好要这个老人跪着。结果谁知道老丹不依，就把阿武给惹毛了啊！ Oh. 结果阿武呢，锤子抓起来，直接就往老丹脸上敲下去。这时候呢，他边敲就边说<笑> ：“I'm an avenging angel, I'm going to meet out justice for the people you hurt。”<笑>意思就是说我就是复仇天使，就是复仇者天使，我要帮你伤害过的人伸张正义。我觉得他应该磕的蛮嗨。네네 <laughs> 我也觉得，他说 “Avenging Angel”， 谁会讲自己是 “Avenging Angel” 啊<笑>？但是，对啊，你要想，他是一个被虐过的人，他觉得他自己就是在伸张，是，对啊，可嗨，而且被虐过的人，没错，应该超嗨，对，没错。总之呢，他就拿着铁锤把老丹暴打了一顿。那我在网络上看到的照片啊，就是老丹的眼睛几乎是被敲到黑青，<笑>黑的，就看得很爽，
1: <笑><後>有一种活该的感觉，就对
0: ，对。然后阿五呢，他就一样。在老丹家偷了一些东西就逃走了，其中还包括一台笔电。OK， 老丹在不久后呢，就在自己的血泊中醒来，接着他就报警了。没多久呢，警方就在附近找到坐在车子里面的阿五。车上呢有他拿来攻击第二、第三个目标的铁锤，还有他从这些人家里面偷来的赃物，里面就包含了刚刚他从老丹家偷来的笔电嘛，以及刚刚我讲的那本复仇名单小本本。OK， <笑>上面就有名字，所以就是罪证确凿、哦，所以他当场被。被捕，嗯，接着呢，他就被以十八项罪起诉，其中包含攻击罪、抢劫罪跟窃盗罪等等的。一开始阿武不愿意认罪，因为他觉得他是复仇天使啊，<笑>对对，可是最后呢，他还是跟警察达成协议，就是认了抢劫罪、袭击未遂，还有攻击罪等等的。嗯，那就因为达成协议和解的关系嘛，检方也撤回了大概有十二项以上的指控。最后呢，他就是被判了二十五年，关进阿拉斯加的 Spring Creek。监狱，嗯，那虽然说后来阿五有以自身小时候被性侵的创伤症候群来上诉他的判决，希望就是能够减刑，不要呃关到二十五年。不过呢，在去年的十月，就是二零二零年的十月，上诉被驳回
1: 。哦，好惨哦。
0: 对啊，所以我才说这个案子真的很近，超级近的，超近的。对，那据说呢，在阿五上诉的时候呢，先前跟阿五一样被家暴的哥哥阿吉，他有出庭作证，表示说阿五小时候的确是被。他爸爸就是老李性侵跟家暴，嗯，我不确定阿吉有没有在出庭的时候说他自己有被性侵，不过他有证实他有被家暴。OK。那阿吉呢？小时候不是也跟阿武一样逃家吗？他是先逃家那个。对，他逃家的经历跟阿武真是大不相同哎、欸
1: 。他那时候实在应该带着阿武一起逃家
0: 。我也觉得，嗯，有点可惜他没有带着他一起。对，因为阿吉他逃家之后，他就非常的努力。我不知道他是怎样，他就是想办法让自己进了大学，然后还拿了博士 PhD。哦。Oh. 而且他现在是一个就是在加州拿很高薪水的那种数据分析软体的主管。啊、oh, ，OK。而且他。他现在就是有个家庭，那他后来就有说哈，这几年下来啊，其实他在有了家庭之后，他就一直想要让他自己走出创伤，然后不断的看各个心理医生，嗯。可是他说他看了这么久的心理医生，只让他觉得他永远都不会好，
1: 好可怜哦！你看他有心理医生可以看，还觉得自己不会好，更何况是阿五
0: 。对，嗯，所以我才说，我觉得阿吉搞不好有被性侵过，
1: 嗯，很有可能，我觉得他应该也有。
0: 对啊，那至于家暴两个兄弟的吉拜继父老李已经死了，听说骨灰是被撒在阿阿斯家的土地上。OK， 另外呢，就像刚刚前面讲的，我不孤单，因为很多人呢也觉得阿五会去找这些儿童性侵犯打他们都只是刚好而已，真的啊，我也觉得只是刚好而已，对啊，对啊，于是呢也有很多人帮阿五弄联鼠，像是那种 change.org 上面都有。很多人就是希望能够以联署的力量，让美国政府可以就是把阿五提早放出来之类的啊，或是减刑这样。嗯，就连阿五的律师 Amber Tilton 就在上诉过后呢，他也就是私底下有在网络上发表他自己的意见，就说他觉得阿五不应该要被判二十五年的刑，他觉得太重了。阿五呢会想要对性侵犯做出报复行动，都是因为他小时候是一个受害者，而且被性侵这件事情对阿五来讲就已经是一个惩罚了啊。
1: 对。这是真的，真的啊！而且他为这个莫名的惩罚还受这个惩罚的苦哎、欸，而且他有 PTSD 哎、欸，对啊，嗯
0: 、我就觉得其实是蛮可怜的。对，另外呢，阿五不知道在几年出生的妹妹，因为我真的没有找到，好，<笑>就是他有一个妹妹，他这个妹妹呢，他也弄了一个就是 Free Jason Vukovic h 的账号在各大社交软体上。然后就是他希望能够募款找律师再次上诉，让阿五可以提早释放。他妹还帮他弄了一个那个 Link Tree 啊，是啊，对，里面就有各种社交软体的连接啊，然后还有斗內的连接等等的。那我有注意到其中一个连接上面写着 Jason 的 Podcast， 嗯，不过我点的那个 Podcast 的连接呢，它只是连进去那个监狱的介绍，所以我想他们可能还在筹备中。而且他妹还做了阿拉斯加复仇者的 T 恤。<笑>
1: 真假对，应该直接用索尔的脸，然后直接 f o l l o w s h o p
0: 他是一个拿着锤子跟阿五不太像的英雄人物，就到底是谁画的？<笑>或者是就像你说，他直接拿原本的英雄人物来弄
1: ？对啊，看起来就像是那个索尔啊，然后只是锤子换了一个。
0: <笑>对啊，是不是？对，之后会放那个 T 恤照。好，
1: 我觉得 T 恤看起来蛮好看的
0: 。我也觉得还不错哎。
1: 对，画的不错
0: 。妹妹帮他做的蛮好看的。对对对。至于呢，刚刚就是从血泊爬起来报警，让阿武被抓的老丹，后来他就表示，哦，他很高兴阿武要被关二十年，他就不用在他有生之年担心他的人身安全
1: 哦，他可以去假赛
0: ，真的。然后就有文章，因为老丹的反应不以为然的说，哦， one must wonder if his victim feels the same， 意思就是说。不知道老丹现在是否能体会到他性侵过的儿童的感觉了
1: ？完全，我那时候就这样想，我想说，敢被你性侵的人就是这样的感觉啊
0: ！对啊，对，评论就很中肯嘛，爽评论，超爽。那老丹也因为阿五用铁锤敲他的脸，导致他就是脑部有受伤，后来都没办法工作。嗯
1: 哼，爽。<笑>
0: <笑>他说：“阿五根本就毁了他的人生，再次爽，谁叫你要性侵人？
1: 他也毁了被他性侵的人的人生啊！
0: 对啊，<笑>我就心想说，你自己都没有想到这一点，你在那一直怪阿五是在怪三小
1: ？对啊，还不自己好好检讨一下？
0: 对啊。后来呢？阿五在二零一七年的时候，也就是他被抓的隔年，他写了一封午夜长的信到那个 Anchorage 日报，嗯，内容就是在说他对于他施暴这件事情，就是他去找这些性侵犯施暴的行为很，很抱歉。”钱，他希望呢，可以让所有像他一样被性侵过，而且想报仇的人，可以以他为前车之鉴。呃， uh, 就说自己呢，因为小时候悲惨的经验让他冲昏头。要是有任何人像他一样是被性侵过的人，希望他们可以考虑一下，不要这么做。因为他说呢，像他一样从小就被性侵的人，从小就已经因为被性侵而浪费童年了，千万不要再像他一样，因为一时冲动觉得要在世界上主持一点公益，实行暴力，然后丢掉自己的人生。嗯，然后阿武就接着说，致所有像我一样曾经受伤的人，请你们要爱自己，跟爱你身边的人。人，因为这是唯一可以让你前进的方法。那它英文是说 ，To all those who have suffered like I have, love yourself and those around you. This is truly the only way forward. 嗯，对。题外话，小补充一下，就是我发的照片，你们可以看到阿五脸上的刺青。嗯，他左眼下方有三个泪滴，据说那是代表 the three doors of mind， 就是三道心灵之门。嗯、uh ，然后他的右眼上呢有一条拉丁短句，据说那条拉丁短句代表的意思是 fraternity of angels。他真的很喜欢天使，真的，意思就是天使之间的兄弟情。
1: 哈 ，OK，
0: 对，这就是我今天要说的轻松小品之<笑>美国小阿菲。
1: 没错，因为终于有一个短一点，不过我的还是蛮长的。
0: 对，你的蛮长的。<笑>对，这个我写完我就觉得，天啊，好短哦。<笑><笑>
1: 而且是一个爽故事哎、欸
0: ，对，一个爽故事，这是我们阿拉斯加复仇者阿五的故事。
1: 没错，对，真的是蛮爽的故事。不过真的是希望阿五能够得到一点减刑啦，二十五年真的蛮长的
0: 。对我们之后就是要是有真的有减刑，我们再跟大家 update。对，
1: 我们以后有机会再跟大家 update， 希望有。对，好，感谢你。那接下来就我了，完<玩>。好，那我接下来要讲的这个人呢，他是杀手，而且他的故事并没有像你那个一样那么爽，有点不爽就是了。不过他还是在阿拉斯加的罪犯。OK， 这个杀手呢，他很难抓，并不是因为他跟阿铁一样智商高，主要是因为他非常的谨慎。嗯， oh. 大家还记得谨慎的星座是哪一个吗？对，就是那个。你心,心中先想一个，然后等会我讲到他生日的时候，答案就会揭晓了。好，这个杀手呢，也终于不是古人了，就是他犯罪的时间，并不是像我们之前讲的七八。年代虽然说上周那个学航炸弹课好像稍微近一点，但是这个日期更近哦，是哦，对，而且距离现在真的蛮不远的。意思就是你要知道，杀人犯随时都在你我的身边。OK， 真的。你现在不是七八零年代，并不代表现在没有杀人犯，现在还是很多。那我现在就先公布他的名字，他的名字叫做 Israel Keys， 就叫阿瑟。好，阿瑟他的犯罪手法非常谨慎，而且他是一个特例中的特例。所谓的特例就是他并不符合警方他们对大多数连续。杀人犯的侧写，而且呢，他的作案呢，通常都不是出自于冲动，意思就是说，他都是事前精心规划好的。嗯，还有一点就是，像我们之前不都说杀人犯会收集战利品吗？他不收集、欸，哎，哦，所以就是超级难抓的、啊，他就
0: 是为了杀而杀就对了。
1: 对，没错，而且连 Dexter 都有战利品，他居然没有
0: 。哦，原来 Dexter 有战利品哦，他有啊，他有战利品。你看没看，马上就知道。<笑><笑>
1: 没错，对对，阿瑟呢？他除了杀人之外呢，他也偷东西跟抢劫哦、喔。嗯，所以他就是一个很急败的人。而且遗憾的是，就是因为他这么难抓，也因此他一直都不在警察的雷达当中，因为他就是谨慎到一个不行，所以根本连称号都没有
0: 。哦，哭哭、哦，真的。
1: <笑><笑>那么他这么谨慎，怎么会被抓到呢？我这边就先卖个关子，大家听下去就知道了。我讲到这个人的时候，也稍微会提到面面，欸、就是上周你的处男爆炸客面面哦，跟他有点关系哦、喔。我
0: 的处男爆炸客。可能听起来有点怪，<笑>而且我很想知道大家看到他的那个歪牙的心得是什么。<笑>
1: 对啊，而且、欸、很多人都说阿铁蛮帅，年轻的时候，他年轻的时候是真的蛮帅
0: 的。哇、哦，阿铁真的超帅！哎、欸，天啊，我觉得我们上礼拜那两个处男都其实算是长得还行啦、啊。
1: 对啊，就是你会搞不懂你怎么会处男那一种
0: 。<笑>你说是这样吗？我觉得就是因为他们心理太扭曲啦。不然嘞。<笑>好吧，好吧，你说對,、啊、对，好了
1: 好了，我们回来，因为我等会还会很多偏题的东西，所以大家麻烦好好跟好哈。对，我一样先从阿瑟的小时候说起。阿瑟他是出生于哦，他比你那个还年轻呢，哦、他是一九七八年出生的，一月七号。大家猜对了没？没错，就是谨慎的摩羯座哦，超级掰的摩羯座，<笑>就是你哎，对，就是
0: 我，我可以骂我自己可以吧 ？OK OK， 行行行
1: ，尽<笑>量骂
0: 。哦，他比那个我讲阿五还小三岁，这么年轻。對他很年轻 ，OK，
1: 他是在犹他州的一个超级小镇出生的 ，OK， 他是家里的十个小孩当中排行老二，十个，<笑>对，等会你就知道为什么会有十个了 ，OK。阿瑟爸呢是一个维修员，听说他工作很认真。那妈妈呢是瑞士人第三代，他们在阿瑟出生前的前三年结婚。他们两人呢在帮小孩命名的时候也非常有趣，他们的名字呢大多是来自于圣经或者圣经里面富有神性的景色，<哈>例如说阿瑟。的。名字是来自于圣经，就是 He who struggles with God， 就是他的名字的意思是与神挣扎的人。例如其他他的妹妹们，有人名字是 Sunshine， 阳、oh. 光。老实讲，我从来没有想到美国人自己会把自己的小孩取 Sunshine， 因为我觉得非常蠢。而且之前就是在学校有个中国人自己把自己的名字取了 Sunshine 的时候，那时候就讲说谁会取这种名字？只有美国人还真的有、oh, 啊！
0: 天哪，就跟我们当时在十六块的时候讲那个 Sunny 一样
1: 。对。<笑>真的有人去，真的有。对，那还有 Autumn Rose 秋美，秋美蛮浪漫的。还有一个叫做 Charity 至高的爱，还有一个是 Hosanna 贺桑拿，不知道贺桑拿沙小对不对？对，对我也不知道，我后来就去查了，<笑>那个好像是圣经里面一个赞叹弥赛亚的呼声。哦，原来如此哦。就是你看弥赛亚，就是 Hosanna， 你就这样叫他如此
0: 。<笑>
1: <笑> OK。好不懂哦，<笑>我也不懂，因为我们两个都不读圣经，就是类似 under his eye 那种东西。对。总之这样子父母呢，就会让我想要。我之前在我那个南方故事集里面，我就讲过，在我们这小镇里面有个西皮大家族，他们在帮小孩子取名的时候也是莫名其妙，他们小孩叫什么本布啊、竹子之类的。嗯，总之想请请洽南方故事集社团。OK， 对， okay? 在阿瑟五岁的时候呢，他们全家就搬到华盛顿州的一个大一点点的小镇。那他们住的地方呢是一个小木屋，而且没有。点，所以冬天下雪冷的时候怎么办呢？就靠家里的一卡壁炉这样子。Oh. 阿瑟爸妈呢？哈。你们听到他帮他们的小孩取名，就知道他们就是邪教体质啦。真的，阿瑟出生的时候呢，他的爸妈是虔诚的摩门教徒。搬家之后呢，他就改信别的教去了。嘿，<笑>这转得这么快？我觉得他们就是很渴望一个心灵依托。啊、嗯，他之所以会改信教，原因我觉得跟他们搬家有关系。他父母的教也因此常常改改去，但是我觉得都脱离不了圣经。OK， 他们信的都是那种很极端的教。那也由于他们的宗教信仰呢，小孩大部分都是在。家里自学， oh. 就是都没有去学校上课。他们后来搬到华盛顿之后呢，他们就会去一个在加拿大边界的一个教堂。那那个教堂呢，叫做 The Ark， 也就是方舟，听起来就超超邪教的，末日嘛。对，又是方舟。据说这个叫方舟的教堂呢，现在还存在哦。我稍微讲一下它的历史。它现在改名叫做 Our Place Fellowship， 中文我自己翻成我们的地方团契，就是很直译啦。可是就是这样啊。对这个宗教呢，他们有非常疯狂历史，而且这个历史呢，大家听到可能还会觉得有点熟悉。据说这个很奇怪的宗教呢，他们是源自基督教的一个小支派，叫做英国以色列人，或是盎格鲁以色列人。英国人就是盎格鲁撒克逊人嘛，对不对？嗯、大家都知道，在十九世纪的时候呢，英国他们兴起一阵考古运动风潮的时候，他们声称根据基因学、语言学或是种族学，在大不列颠岛上的英国人呢，是消失的以色列人的十个部落的直系血亲。OK，、嗯、而且这个说法呢。则是根据十六世纪一个法国人呢，他所出版的一本书，他说呢，这些盎格鲁撒克逊人啊、凯尔特人啊、那种北欧什么斯堪的纳维亚人啊，还有德意志人，通通都是白人。呃、哦，对，他们就是以色列人的直系血缘继承人，而不是我们普通觉得犹太人。是，那言下之意就是说，这些白人呢，他们是根据圣经来说都是被选中的人，那犹太人呢，则是利用阴谋论把这个抬头
0: 给抢走了。哦 you <laughs> 这白人真的是哈、哦，
1: 真的是脑子的问题。反正他说犹太人之所以这么做，是为了能够压制外邦人。反正大家就是一直在抢那个当古以色列人的继承人啦。我觉得是超级阿达的。嗯，这样子的论述呢，也在十九世纪的英国考古运动时期传到了美国。在一九八八年到一九零二年这个期间，就这三年之间，莫名英国考古运动的忠实信仰者，他们突然决定挖爱尔兰某个非常有名的古地。他们认为约柜哈。好约柜又是沙小，抱歉，很多圣经的东西。如果你有读圣经啊、哦，恭喜你；没有的话，你就跟我一起，好不好？对，约柜呢，就是约会的约柜子的柜。OK， 约柜呢，据说它是放置了上帝跟以色列人所立的契约的柜。这个契约呢，是由摩西从上帝那边得来的两块十戒法板。白话点就是，这是一个柜子，然后里面放了两个板子就对了
0: 。对，然后这两个板子上面有十个戒律就对了。对，就是十戒。啊、哦！天啊，我理解了，感动
1: 。对。但大家、啊、现在 OK 好没睡着哈，嗯，再等一下就过去了哈。那总之呢。<笑>总之，这些神经病的英国考古学家呢，他们就一窝蜂的去挖了那个爱尔兰谷地。他们就是觉得，哎、欸，那个柜子就被埋在那个地方。欸、结果呢，他们就把那个本来美美的谷地啊，挖的到处都是坑，破坏殆尽。好贱<賤>，对，超级掰的。那这个神经病宗教的信仰者还声称，埃及最大的金字塔，也就是古夫，或者是你也可以说是胡夫金字塔，里面藏有给英国人的预言。我觉得這超小哎、欸，神经病，真的超神经病，白人真的是，对他们就是脑子不知道在想什么。就是要一直觉得哦，我们就是谁的继承人呐、啊？我们超神性的。啊。我觉得他
0: 们一定内心非常的就是没有安全感
1: 哦。听起来就是啊，他们就是需要依靠一个什么东西。
0: 对啊，那
1: 他们为此呢还成立一个组织，这个组织呢叫做 British Israel World Foundation， 简称叫做 B I W F， 翻成中文就是英国以色列人世界组织嘛。嗯，这个组织呢至今还存在哦。
0: 这么蹊跷的组织
1: ？对，就是我之前说的，在华盛顿州。的那个我们的地方团契就是那个前身 a r k <咳>就是他们。哦，<咳>这个团契目前是被一个叫做 Dan Henry 的牧师主导。这个牧师呢，就是非常 KISS 笑，他就说白人是被神选中的，而且是比其他人都优越的种族。他还说圣经里面的故事就是我们白人的故事啦。哦，犹太人呢，则是恶魔路西法的继承人。OK， 就是这么 KISS 笑，就是非常种族歧视的一个宗教。这牧师可以去跟面面当好朋友。等会你就知道为什么。明明也会被讲到
0: 了哦， oh, 感觉讲到这种白人种族的事情就不能免了他。<笑>
1: 没错，之所以讲这个目的呢，只是要让你们知道阿瑟阿奇是在这样的环境下长大的。可是据说长大后阿瑟并没有因此而有种族歧视的征兆这样子。但是这个宗教历史呢，讲出来我觉得还蛮几百苦的，所以就让大家听听好，<是>而且大家听了觉得有没有很熟悉？你有没有觉得有点像二十块那个大卫之家的那个奇小宗教理念？对，大家可以去复习一下。在此时的阿瑟家呢，他们除了会。去上这个奇怪的教堂，就是种族歧视教堂之外呢，当然不能免俗的，他们也要一个种族歧视的邻居啦。<笑>这个种族歧视的家族呢，他们事后也的确出了有名的几百杀人犯，他的名字叫做 Chevy Keyhole。好，就先叫这个杀人犯叫阿雪。阿雪呢，他是家里的老大。阿雪的名字呢，就是来自于阿雪爸最爱的车子品牌。<笑>爱到把最大儿子取名为雪芙蓉，就是 Chevy r
0: 。对，就是美国人，
1: 他们都会叫他 che Chevy。对 ，Chevy。嗯，我话有跟那个我老公讲这件事情，他就说：“哦，超级 r a i n n e c k
0: <笑>你说把自己的小孩子取车名，超 Redneck 吗？<笑><笑>对，<笑>他
1: 说超级 racist。好，嗯、那阿雪的爸爸呢，在越战期间他是担任海军。家里的兄弟姐妹呢，那时候也都是在家里自学。嗯，那他们家里的环境氛围呢，就是几白白人优越种族歧视氛围。对、嗯，除此之外，他们还反政府。哎、欸，有没有很恶熟了？现在，嗯，阿雪呢，他就是从十四岁开始哦，他就计划要建立一个反政府的私人军队。他于是呢，就是开始参与各种枪战。有没有有很熟悉？有有。有然后，并且在。在枪战当中开始招募人参与他的军团，而且最我觉得这个超级白阿雪，他还娶了两个老婆，他声称这样
0: 子才能生更多白人啊，什么烤鸭哦。<笑>可是他可以娶两个老婆吗？不行吧？
1: 就私底下嘛。Oh,
0: OK OK。
1: 对啊，他们都不管政府了，他们怎么会去管说那个什么哦，我有没有结婚证书之类的？这知道是真的。在1995年呢，阿雪他那个时候绑架了一对犹太夫妇，而且抢了他们的财物。但是他那时候就是只是抢了他们，然后就把他们放走，没有杀他们。嗯、欸。隔年呢，就是1996年，他和另外一个伙伴在阿肯萨州，他们杀了在枪战当中认识的一对夫妻，还有他们八岁的女儿。他们之所以杀了他们呢，是因为他们非常有钱，所以他们就是抢他们的武器跟财物，而且呢，他还把他们的尸体丢到沼泽里面。那一九九七年就是隔年，阿雪跟他的一个弟弟呢，在俄亥俄州的高速公路上跟警察发生枪战。虽然如此，他们两个人就是成功逃脱。<对>后来弟弟因为实在受不了阿雪的几百理论，就跟他说：“啊，不要再见面，拜。”然后最终呢，阿雪他自己跟警察自首投降。那在阿雪他被抓之后呢，据他弟弟说，他跟上周你说的那个奥克拉荷马市的爆炸案有关。<哼>弟弟说，阿雪呢跟面面在爆炸案前的几个月前哦，曾经在某汽车旅馆盖棉被纯聊天
0: 哦，还是处男
1: <笑>盖棉被，我自己说的啦。OK <笑>。反正他们就是有在汽车旅馆里面聊天就对了。在爆炸案的当天呢，同一个汽车旅馆老板说，爆炸后啊，阿许又跑到汽车旅馆的办公室，叫他把电视转到 CNN 看爆炸案的新闻。欸、而且呢。看起来很爽的样子，但是关于这些资讯呢，因为就是没有证据嘛，所以就是没有办法确认是不是真的。阿雪他自己本人也否认，而且你上次不是有讲一个脏豆、e、吗？就是说面面可能有共谋
0: 嘛。对，那我
1: 在想说 s h e v y 是不是其实也是他们怀疑的其中一个人之一？搞不
0: 好啊。对，搞不好就是嘛。对，因为他在哪爽什么啊？对啊，
1: 你看我还给大家一个暗中案，大家有没有觉得赚到的感觉？
0: 有，好赚。<笑>
1: <笑>好，那我们来回到阿瑟。好，阿瑟呢？总之他就是在这样子环境下长大。他当然呢，对于政府也是持有这种保留态度。阿瑟呢，他从小呢也是带着枪啪啪照的小朋友。他十四岁的时候呢，<笑>阿公给了他一把点三八的手枪。我就想说，阿公这样乱给枪真不好。阿公，够了好吗？对我那个阿公也乱给枪，面面。对，面面阿公也是这样子，所以阿公真的不要再乱搞了。<笑>阿瑟于是呢，他就做了人生的第。一个手枪消音器
0: ，<笑>哇，这么小开始？
1: 对，从小就开始训练。根据阿瑟他自己的口供呢，他说他从十四岁开始，他就发现自己的家庭环境跟其他同年纪的人相比非常不同。他也认为理所当然的事情呢，别人并不这么认为。所以当他做某些事情被发现，大家就会生气气不开心。所以他后来很多事情都是自己私底下做，然后不让人家知道这样子。其中有一件事情是这样子的：有一天呢，他弄了一只猫，然后在猫的身上绑了一根长长的绳子，绳子另一端绑在一棵树上。嗯。接着哦，超级白，他就在猫的肚子开了一枪。干对，超级白的，猫就很痛啊，他就一直绕着树跑，然后直到那个绳子呢被绕到没得绕了，猫就一头撞上树，他就大吐，就死掉了。干，超级白的他。那时候呢，就觉得这件事情很有趣很好玩，但是那时候就是跟他一起玩的朋友啊，根本就傻掉啊，就觉得干这到底是怎样？而且他还觉得很恶心，所以他还吐了。嗯，所以那个朋友是正常人，是
0: 谁都会吐吧？ <God> 对，这個、应
1: 该就是正常人反应。可是阿瑟反而觉得很好玩哦
0: 。Oh, of course
1: 。对，接着呢，这个朋友就把这件事情跟自己的爸爸讲，他的爸爸呢再去跟阿瑟爸讲。从此之后呢，阿瑟他就再也不找朋友做这些靠背事，他就自己去做这些事情，这样
0: 子。哦， oh, 想说我自己看。对，他就
1: 想说啊，我自己觉得有趣这样子。他也是从这件事情开始呢，决定把自己的人格分成两个，一个是表现给他人看的正常人格，那一个是他自己私底下的真正人格。阿。瑟。阿色呢？据说他就是对木工非常的天分，所以他从十七岁开始，他就开始接案。欸、他在小镇呢接了两年的案子，大家也对他的工作态度还有专注力称赞有加。这非常摩羯，摩羯就是爱工作
0: ，干真的，你就是爱工作，对，工作
1: 狂。对，但是就在一切看起来都发展的还不错的时候，阿瑟的父母又决定再度搬家。哦，他们决定搬到缅因州当封糖浆工人，就专门采封糖浆。哦、结果他们搬到缅因州那边有很多 Amish。大家知道什么是 Amish？ 知道，中文翻爱美许人。好啦，这是没有要讲他们的历史啊，他们就是那一种活在十九世纪的人，他们就是不用电、不用网路、不开车子、坐马车的人。哦，他们的衣着呢，也保持十九世纪的穿着那一种，所以超好看
0: 的。补充，大家可以去找。可
1: 是，就是你在路上看到他们，你有没有觉得，哎、欸，这到底怎样拍电影
0: 吗？啊、哦，可是我好想要他们的衣服，我好想就是开车去 Amish 的那个村庄，问他们说，可否买一件衣服？<笑>我想他们应该会不理我。
1: 他们应该不会理你，他们应该会觉得你这个很奇怪，因为他们不喜欢跟外人往来。对，当然啦，有邪教体质的阿瑟爸妈也马上就信了他们宗教。对，他们也开始上了阿米的教堂。那也因为这样呢，阿瑟跟他的兄弟姐妹常常会跑到别人家去看电影，因为家里根本没有电视这种东西。哎，他们也不准在家里使用乐器，因为圣经里说不准用乐器，因为那个就是娱乐用的东西。
0: <笑>圣经也太奸了吧？
1: 圣经很烦。对，那阿瑟呢，在家里。虽然被父母捧得高高的，因为他毕竟木工很厉害，又是家里的长男，但是他有一天终于受够了。他就开始跟爸妈大吵架，说他再也不要相信他们学校里的那些招了。欸、他还跟他爸妈说：“我就是无神论者啦，你咬我啊！”爸妈听了当然觉得：“干你怎么可以说你是无神论者呢？家里出一个无神论者还得了？你要信神才会上天堂啊！”于是他们马上就把阿瑟赶出家门，然后还不准阿瑟其他的兄弟姐妹跟他往来。天哪、啊，好疯哦，超级神经病的。对、啊，我就觉得你们这些人真的是笑诶、欸。对，被家人赶出门的阿瑟呢？于是他就跑到纽泽西。州，接着就当兵去了。但是据阿瑟他自己说呢，他在去当兵之前，他曾经在奥勒冈州强暴了一个跟其他朋友一起在河里玩的一个女孩，但是他没有杀那个女孩。他是强暴完后就让那个女孩走。由于这件事情已经是在阿瑟被抓的时候已经是很久之前的事情了，所以也不是记得很清楚。是
0: 靠妖，因为他不 care 啊，
1: 对，所以就是也不了了之。阿瑟呢，他后来就去当兵了嘛，因为他从小就对枪手门熟路，所以当兵起来当也是蛋烤一块。那他在军中的表现呢也非常优异。他在军中啊，不但当枪手，还当了一个大家都很不想当的职务，但是他却称职到一个不行，也就是解除。除地雷哦， oh. 因为你解除地雷的时候，你要非常冷静嘛。是阿瑟他在做解除地雷这个动作的时候，据说也是非常冷静。那他表现也是非常好。然后据他的当兵同袍说，阿瑟跟大多数人都相处还不错。但是你就是会觉得他会有一道关卡你过不去，他不会放下心房。这一点超级摩羯。<笑>而且呢，那个时候啊，在讲这件事情的人呢，他说他有一次不小心说了冒犯阿瑟的话，阿瑟就冷冷的跟他说：“我会杀了你。”<笑>哈，哈哈哈，好凶哦，超凶的。但是他就冷静地说，你就觉得更可怕。是，我觉得这是你会做出来的事、欸，哎，对我也会做这件事，就是真的。<對><笑>同时呢，阿瑟也是一个自我要求很严格的人，他非常的喜欢做计划，还有研究。阿瑟他自己后来也说，这个世界上呢，没有任何一个人真正的了解他自己，也没有人可以真正的了解我，因为我就是两个不同的人啊。只有我能跟你说我是怎样的人。后来那个警察就问他说：“你这样人格分裂多久？”他自己说：“哦，很久了啦， 1 4年之类的。Oh. 2001 ”哦，二零零一年就是阿瑟二十三岁的时候，他在华盛顿州因为酒驾被抓，欸、但是就坐一天的牢。罚款三百五十美金，就这样。他在二零零一年光荣退伍之前，他遇到一个女人，叫做 Tammy Hawkins， 我就叫她谭美。OK， 稍微介绍一下谭美的背景。谭美呢，她比阿瑟大了九岁。谭美的爸爸是黑人，妈妈是美国原住民。哦。谭美的妈妈呢，在十九岁的时候生了她，因为爸爸总是不在家，而且还交了女朋友，所以妈妈也因此忧郁变成酒鬼。谭美呢，她从小就因为住在原住民特区会被歧视，这样子。嗯。Uh. 然后又因为妈妈是酒鬼的关系，她。他和他其他兄弟姐妹就经常一直出入不同的寄养家庭。除此之外呢，因为他们家里很穷，家里也经常没有水电。谭美十六岁的时候呢，也染上了酒瘾。但是他跟他妈妈比较不同的地方就是，他有自知之明，开始发现自己有上瘾性人格，所以他马上就是寻求帮助，然后参加戒酒聚会这样子。嗯，在那个时候，他也搬出了原住民特区。嗯，有一天呢，谭美他在报纸上看到一个交友广告，他看了一下，他决定给自己一个机会，所以他就打了电话。但是他打电话发现，他打电话那个人呢，其实并不是他在报纸上看到他要想要打的那个人，啊，就是打错了。他打错的那个人呢，就是阿瑟。啊就是一个巧合，对，就是莫名其妙搭上线。OK， 虽然如此，他也没有就挂电话不留言。于是呢，谭美就决定还是留言给他，而且还很诚实的跟他说：“哦，其实你不是我想要打的人，但是我觉得我们也许可以聊聊这样子。哎”嗯，结果呢，两个人就这样搭上了，两个人每天就开始用电话聊天啊，聊一聊，后来就决定见面。哎，见网友的意思，他们就约在一间墨西哥餐厅见面。其实一开始呢，谭美并不觉得阿瑟吸引他，因为阿瑟他看起来就是很瘦啊，然后有点像。但是呢，没有想到聊一聊，两个人很聊得来，原因是因为他们的家庭背景都很像，就是家里从小都很穷啊，没电那样子，是，然后结果两个人就擦出了火花，当然就是开始约会，约会没多久之后就打炮了。虽然说他们每次都有套子，但是就是这么一次，这么一次就是没有用，然后就谭美就怀孕
0: 了，也是很厉害哎、欸，
1: 两个人都很年轻吧？哦，没有啦，谭美也有，应该至少有二十九。那因为这个是阿瑟在退伍之前他认识谭美的嘛，嗯，后来阿瑟他就是。在跟台美见面打完炮没多久之后，又回去当兵嘛。嗯，阿瑟回去当兵，台美发现自己怀孕之后呢，他就打电话跟他说：“呃，我怀孕了。”这样子，阿瑟当然就跟他们说：“呃，你把小孩拿掉。”可是台美就拒绝，他就说：“没关系啊，我不拿、啊，我自己养，没关系，你去过你自己的生活吧，小孩子你不用担心。”OK。台美呢，她也因此为了想要家人去帮忙她养这个小孩，所以她就是搬回了原住民特区。嗯，后来呢，阿瑟他回去当兵之后，他在军中想。想,想他在退伍之后呢，他就找到了谭美，就跟谭美说：“哦，我想要跟你在一起。”然后他也想要当这个小孩的爸爸，<呵>就是突然想通了，谭美就答应了。于是阿瑟他跟着谭美一起搬住原住民特区，跟他们两个人一起生活这样子。阿瑟后来也在原住民特区找了一份薪资还蛮好的工作，然后就开始了他的家庭生活。那这个时候的阿瑟就二十一岁哦。据他说，他也从这个时候开始杀人。啊，跟谭美在一起的时候，对他就开始杀人了。OK， 阿瑟呢？他说他自己也想不起来他杀了第一个人到底是谁，他连事发经过都想不起来。我觉得他应该是真杀很多人。嗯，总之在华盛顿州的某处，他就杀了一个14到18岁的女孩。总之开始杀人之后呢，阿瑟为了不引起警方的注意，他觉得在自己住的州杀人很冒险啊。是，那他就决定在华盛顿州外杀人。据说他那时候在各州杀人，不止杀人，他还抢劫银行，哼<呵>，而且他其实并不需要钱，因为其实他的工作。薪资非常优渥，就是除了支撑自己的家庭生活之外，还绰绰有余哦。嗯，
0: oh. 所
1: 以后来他抢劫银行得到的钱呢，据说他都是拿来买武器跟杀人装备
0: 。哦， oh, 因为不能拿家里的钱来买，不然很明显啊，可
1: 能会被发现之类的。对啊，这个时候的阿瑟呢，他又开始接了一些建筑相关的案件，所以他那时候也赚了更多的钱。所以你就可以知道，他那时候抢劫一来可能是只是觉得好玩，哎， <Hey. S 1> 二来就是他用那个钱来去买他的杀人装备这样。还有就是，他提杀人也不是为了性，因为他杀的人不止女人，杀、嗯、人都只是因为自己开心而已。<Okay> 非常恐怖的人。对阿瑟的女儿来说呢，阿瑟是一个非常称职的爸爸，因为阿瑟呢，他的生活非常有规律，这点超魔羯的。<笑>你真,<笑>你真的是军事化生活，你真的是军事化生活
0: ，哎，我觉得你很厉害。
1: 那他就是每天呢准时起床，然后帮女儿做早餐，带她去托儿所上班，然后接女儿，然后再跟女儿玩，煮晚餐，然后亲手把女儿送上床睡觉。谭美呢就不是一个太称职的妈妈，哎、欸，因为谭美她后来因为子宫问题，可能子宫肌瘤之类的，她就不得不切除她的子宫。她切除之后呢，术后那医生当然是要开很多止痛药嘛，对不对？哎、欸，那那些止痛药都是很强的止痛药。结果没多久呢，他又出了车祸，他又因此获得更多的止痛药。讲到这边，大家就应该知道，因为他是有上瘾性人格，是他之前对酒精上瘾，那现在因为止痛药取得容易，所以马上就止痛药上瘾啦。这些上瘾性人格我是不大懂啦，因为我就不
0: 是啊，真的
1: 。对啊，因为我每次吃那种什么医院止痛药都会睡着、哦，我就想说睡着你怎么做事啊？
0: 而且我不太懂为什么会有人会对止痛药上瘾，因为我每次吃完止痛药都真的只是就是哦就不痛了，但也没有怎样啊。
1: 对啊，然后你可。会有点想睡，不过就有人喜欢那种昏昏欲睡，他们觉得那种是那种飘飘然的感
0: 觉。哦，好，那可能不适合我们两个，可能不懂吧
1: ？对啊，因为你就会什么事情都无法做啊。
0: 对，我就觉得干浪费时间
1: 。对，没错。可是台美就是喜欢那种睡着什么事情都不用干的感觉。OK， 你看阿瑟他就是一个该死的摩羯座，他就跟台美因此渐行渐远，就觉得你这废物
0: 哦，不喜欢懒惰的人就对了。<笑>我觉得是
1: ，那阿瑟呢？因为跟他渐行渐远，他也开始就是睡沙发，不跟谭美同房。二零零七年的某一天呢，阿瑟跟谭美告知他交一个新女朋友，然后又因为新女朋友的关系，他们一起搬到阿拉斯加去。当然，小孩的监护争夺权占就是不可避免的，是因为大部分都是阿瑟在照顾女儿，所以他最终取到女儿的监护权也是可以理解的。嗯，后来搬到阿拉斯加之后的阿瑟呢，他在那边就开了一间建筑公司，那那间建筑公司就叫做 Keys。Construction 阿瑟建筑 ，OK。到目前为止，大家也都知道，而且我都已经强调了，他就是一个工作狂，摩羯工作狂。是，所以阿瑟的顾客呢，都给了他非常高的评价。阿瑟他自己也说，这个时候他又开始上网去做一些研究，他找一些犯罪率很低的小镇，然后去研究这个小镇有几条进出的路啊，交通状况啊，还有旅馆资讯等等。等到一切都熟悉确定了之后呢，他就会开始做准备。是什么准备？当然就是杀人准备嘛。嗯，在二零。零九年四月呢，那时候阿瑟就是觉得，哎、欸，一切都准备妥当。可以开始行动了。他那时候就从阿拉斯加买了一张机票到芝加哥，然后从芝加哥租了一台车往东走。他在沿路上呢，就做了一件临时起意的事情。这个其实对什么事情都要精心规划，阿瑟来说算是比较难得一点的。他那时候在路上呢，看到一个叫做 Debra o h Feldman 的人，叫他袋子。好，他很不幸的就是成了他临时起意的受害者。袋子呢，他因为染上了毒瘾，那他的家人已经就是不鸟他了。他也因为为了支持他的毒瘾而开始做起性。阿瑟呢？他是在纽泽西的一条路上看到袋子，一个人走在路上，然后就把他招上车嘛。欸、阿瑟也正好因为附近藏了自己事前藏好的 kill kit， 就是杀人包、杀人装备。他在路上捡了袋子之后呢，就开往人烟稀少的地方。袋子当然就开始发现事情不大对劲，开始害怕起来。是但是他实际上也不能怎么样。据说呢，阿瑟载着袋子往北开了很久之后呢，边开还在路上把袋子给绑了起来，而且强暴了他。接着呢，阿瑟呢，他开到了纽约州的 Topper Lake， 他是离加拿大不远的一个湖啦。他就是挑了一间当地的小银行，戴上口罩、太阳眼镜，还有假胡子，穿上帽梯，然后把帽子戴上之后，就去银行面抢劫
0: 嘞、欸。那个不是阿铁的装备吗？<笑>
1: 你看，我就跟你说，是不是？对，那张图大家都可以用，大家都适用。对，这不是完全是那张照片吗？靠呀、哦！<笑>对，那总之他就进了银行抢劫，他就冷静的抢了一万美金之后，他就回到车里面继续开车。对，至于袋子是怎么死的，阿瑟他并没有交代，<对>但是根据他事后犯案的手法，最有可能的就是他把袋子给勒死、分尸，放塑胶袋，然后再把那个塑胶袋丢进湖里，袋子尸体呢也一直都没有被找到。但阿瑟他那时候并没有亲口承认他杀了袋子，但是当他看到袋子的照片的时候，他只说一句：“他说我不想要谈论他。”你怎么那么几白啊？他超级白，等会更几白的事情很多。OK， 杀了袋子的隔天呢，阿瑟他就来到了 Vermont， 就是佛蒙特州的一个小镇。<對>他弄了一间汽车旅馆，然后用现金付了四个晚上，然后就开始出去寻找一个适合藏杀人工具的地方，因为他之前把那个杀人工具给挖起来了嘛。挖起来还是埋起来？挖起来，因为他要杀那个袋。袋子啊 ，OK OK， 他就到处找，后来他就把它放进了 Home Depot 的塑胶桶子里面，然后找到适合的地方埋起来，这样子跟大家说一下 ，Home Depot 就是有点像台湾 B N Q 的地方，对，因为他买了四个晚上嘛，过两天他住完之后，阿瑟在开车到 New Hampshire， 就是新罕布下周，妈的好难念，对、嗯，然后再从那边呢订了一张机票回到阿拉斯加，这样开车到不同的州藏工具，随机挑人杀害，然后再把作案工具藏在另外一个州的行程。后来就成为他的主要手法。那也是因为这样子，他瑟也从来都没有在警方雷达当中。他超
0: 谨慎的
1: ，非常谨慎。就是你怎么找到，对不对？你连杀人工具都在别州，谁知道？对
0: 啊，只能说
1: 他算是蛮厉害的。对，蛮扯的，因为他其实都会事前规划很久。对，在两年后，也就是二零一一年，阿瑟三十三岁的时候，他从阿拉斯加买了机票飞到印第安纳州，一样老样子，他租了一台车，然后就开车到纽约州。那时候他在纽约州呢，又买了一块。地，那那块地呢？其实在一个完全毫无人烟的地方，土地上就有一间很破烂的小屋。但是你以为我要说他把受害者尸体埋在这里，对不对？并没有啊，因为阿瑟他非常的谨慎，他自己说他从来都不会把受害者的尸体埋在自己的土地上，因为他不是智障，如果不小心被发现了，警察马上就会找上门来啦。
0: 哦，对了，
1: 所以他后来就是去纽约州巡视了自己的土地之后呢，他又开车回到之前埋杀人包的佛蒙特州小镇，他那时候就开始观察那个小镇的人，就是要开始找人来杀啦。哎，找人来杀还是有条件的哦。哎，他说，因为他只有女儿原因，他其实并不会找带小孩的女人。所以他最后呢，选了一对中年夫妻，名字分别是 Bill 跟 Lorraine， 那他们的姓是 Courier， 我就叫他阿比跟罗伦。他还发现呢，这对夫妻家附近有一个农场小屋，那那个农场小屋其实很破烂，而且整个地又在出售当中，所以他基本上就是一个空屋，也算是废墟了啦。嗯、欸，某晚呢，阿瑟他就溜进阿比跟罗伦的车库，那他们的车库呢是跟房子紧邻的，就跟我家一样，就、嗯、是我家的那个车库跟房子中。中间并没有门，也没有窗子，所以我们是走出家门外，然后走到我们车库。可是像他们的就不是，他们的是紧邻，然后墙上可能有门也有窗子，我猜。嗯，总之呢，他溜进他们的车库，然后确认没有任何小孩的玩具跟用具等等，那时候就把连接车库跟房子墙上的窗子打破，进了屋里。那那时候阿瑟呢，他带着头灯，他观察了一下屋里的状况之后呢，他就去把阿比跟罗伦叫醒，接着呢，他就把夫妻两个人绑起来丢。进他们两个人自己的车子里面。这个时候呢，阿瑟就开着他们两个人的车子到附近那个要出售的废弃农场小屋，用枪指着他们，叫他们进那个小屋的地下室。嗯。但是这个时候呢，阿比突然开始反抗，阿瑟因此而失去了他平常冷静的态度。这一点让阿瑟非常不爽，就是不爽自己不冷静啊，<笑>超级摩羯。<笑>不爽的阿瑟呢，他这个时候就对阿比开了好几枪、啊、就
0: 杀了阿比，就因为让他觉得阿比让他失去冷静。就怒到直接开了好几枪哦，
1: 对，就被送啊干！可是他在杀阿比之前呢，他其实先把罗伦带到楼上，然后把他绑在一张床上面。所以他在杀了阿比之后，他就上楼强暴了罗伦，然后接着用束带，就是警察有时候会拿来绑手用的，他用那个束带呢把罗伦给勒死了。嗯、虽然呢，阿瑟也没有说他是怎么处理尸体的，但是警察觉得啊，他是把这两个人分尸，然后再把尸块放进垃圾袋，然后就直接弃。是在地下室。阿瑟呢？他说他本来想要放火把房子给烧了，但是因为那天下雨，所以火就一直点不起来。阿瑟也也就是想说，嗯，算了，然后他就走了、欸，<笑>他就直接闪人回阿拉斯加了、欸。
0: 反正追查不到他，他是这么觉得。
1: 对，事后呢，建筑工人们那时候就是准备要拆农场废墟小屋的时候呢，他们说他们有闻到奇怪的腐臭味，但是也没有多想。也有,有人看到了垃圾袋，但是完全没有人去翻那个垃圾袋，他们就觉得那个是建筑废料，他们就把房子给拆了。<笑>拆掉之后呢，所有的建筑废料，包括那个垃圾袋里面的尸体呢，他们也一起丢弃了。我的
0: 天哪、
1: 啊，超惨的！所以罗伦跟阿比的尸体从来都没有被发现，超惨的，就是死了尸体还找不到。对，天哪、啊！阿瑟呢？自从还在住在华盛顿州的时候，他就开始杀人了嘛。也发现不应该在同一个州杀人之后，他就再也没有在他住的州杀过人，也就是他现在住阿拉斯加，他从来没有在那边犯案过。嗯，他都是在外州，也因为他一直都很有计划、啊。性的规划杀人行动，所以也没有被发现过或怀疑。但是呢，他最后的一个杀人案呢，不知道为什么却都没有以上的因素，所以他才会被逮捕，就莫名其妙失去了他的冷静。嗯，阿瑟他自己也给了一个理由，就是因为他觉得杀人的满足感已经渐渐在缩短，所以他想要找一个 quick fix（ 英文时间，也就是快速解决方案）。阿瑟呢，于是就在他住的阿拉斯加，就是 Anchorage， 他那时候就开始找人来杀。嗯，他于是就观察了一个小外带咖啡厅，就是。是那种一间超级小的店，它就是除了让店员进出了门之外，它就是有一个外带的窗口那种店。哦， oh. 这样子的小咖啡厅呢，据说在阿拉斯加好像是非常盛行。你有看到吗？
0: 有，我真的有看到，就是
1: 还蛮盛行的。那一晚呢，他找到的那一间店呢，雇店的店员是一个叫做 Samantha c o n e y 就叫莎莎。莎莎呢，她是十八岁。就莎莎，她是由单亲爸爸抚养长大的。那她因为个性很开朗，所以大家都很喜欢她。就在二零一二年的二月一日，那时候因为就是。还是冬天嘛，就像你说的。他们应该一直都是冬天吧？他们有夏天过吗
0: ？我那时候去的时候是三月，那所以你就可以想象二月还更冷
1: 。对，因为那时候还在下雪，就是雪下起来不用钱，拼命下。嗯、据说因为下雪下到你从远方根本看不到这间小店。哦、嗯。快要关店的时候，一个男人呢突然出现在咖啡厅的窗口。那因为那时候莎莎已经准备要下班了，嗯、但是那时候突然有人出现，他就说：“呃，我想要杯热美式这样子。”莎莎当然就吓一跳，想说：“哎、欸，都要收了。”他后来就想说：“啊，没关系。”他就开始帮他做咖啡。那他们俩。然后还闲聊一下，等到呢，莎莎把咖啡交到这个男人手中的时候呢，就是要准备收款了嘛。结果一只手枪出现在他的面前。哦， oh. 这个男人呢，当然就是阿瑟啦。他那个时候呢，就叫莎莎把灯给关了。阿瑟可能太想要杀人心痒痒，所以他其实那时候也没有注意到店里的录影机。<咳>我就跟你说，他这一次非常 sloppy， 我不知道为什麼他
0: 没有计划过了，完全对，就
1: 是完全没有，听起来就是冲动形式。对，他还是有做一些规划，对，你就知道了。好，总之呢，这个。这个时候阿瑟他就叫莎莎蹲在地上，他接着很冷静的跟莎莎说：“哦，我之前有杀过人哦，所以你想要逃的话，我不知道会发生什么事情哦。”莎莎当然听到吓到啊，就想说就照他话做。阿瑟呢就接着叫莎莎把放在收音机里面钱通通都拿出来给他。接着呢，阿瑟就从窗子里面把自己挤进那个咖啡店里面，然后呢用束带把莎莎的手给绑起来。
0: 这段都被录下来
1: 了，对，都被录下来了啊。哦、接着呢，他就逼他从商店的后门里。离开，其实那个时候咖啡厅他们有那种紧急按钮，就是跟警察联系的那种紧急按钮。嗯，但是因为莎莎她太害怕了，所以她根本就不敢按，就是害怕到不敢按。嗯，因为他们已经出了那个后门嘛，他就跟莎莎说他会手环着莎莎的腰，假装他们是情侣，然后走向阿瑟的车。嗯，他就跟莎莎说，因为这样子如果有人看到才不会起疑。这个时候的莎莎呢，她其实是有想要试图逃跑，但是当然马上就被阿瑟拉回来了。嗯，拉回来之后，阿瑟他就用枪指着莎莎的肋骨说。如果你在试图逃跑的话，我就不会客气了。莎莎就只好听话这样子。嗯，阿瑟接着把莎莎弄进他的卡车。那为了保险起见，他又多用了两个束带绑住莎莎的手。阿瑟呢，接着带着莎莎开车到处闲晃了好几个小时，中途还跑去加油。嗯<呵>，在这几个小时当中呢，莎莎还跟阿瑟说：“哦，我想要上厕所。”那阿瑟当然不爽啊，就觉得你干嘛想要上厕所？但是没办法嘛，他那时候就只好找了一个荒郊野外没有人的地方，让莎莎上了厕所。在这几个小时当中呢，阿瑟。跟莎莎说，他只是想要绑架她跟她的家人勒索赎金这样子，但莎莎就跟他说：“哎、欸，我家很穷呢、欸，没有什么钱。Oh. 啊”阿哲就不管，因为他这样跟他讲的原因呢，就是因为他想要让莎莎比较没有这么恐慌，就觉得自己还有一线生机这样子。莎莎也因为这一丝希望，就变得比较没有那么紧张了。后来莎莎的男朋友呢，就跑到咖啡厅要去加下班嘛，就移到咖啡厅啊，莎莎人不见了。<Huh. S 1> 莎莎的男友呢，后来就发了很多简讯给莎莎，但是都没有说要回应。那他当然就是。紧张了嘛？他就打给莎莎的爸爸，结果莎爸呢，他就说莎莎也没有在我这呢。不过你不要紧张啦，我们给她一点时间，她搞不好会回你简讯。结果呢，阿瑟还真的就是假装自己是莎莎，回了男友跟爸爸简讯，就说哦，我今天心情不太好了，我自己一个人出去走走之类的。嗯、就后来呢，在那一天的半夜约两点左右，阿瑟就决定冒险载莎莎回家。啊、那这时候莎莎呢，她是躺在卡车的后座。而当阿瑟回家的时候，他那时候女友已经在家了。废话，半夜。两点是，但是没关系，他那时候早就已经为这个做好了准备，他就已经把在他家旁边的小屋子，就是那种用来做工作室或是杂物间的小屋子，他已经准备好了，他暖炉已经开好了，然后而且还准备好了一个五加仑的桶子。总之呢，阿瑟就快速的把莎莎弄进了小屋，然后他就跟莎莎说，他要去准备赎金所要用的东西，然后他就叫莎莎乖乖待在那边不要出声，但是为了保险起见，他还是把音乐开到最大声。嗯，但是半夜我就把音乐开到最大声。到没人讲话吗
0: ？我刚刚就在想说，不是已经两三点了吗？对啊，还是在阿拉斯加，这个很正常。<笑>还是说他们住的地方可能没有很多人？因为毕竟阿拉斯加真的是很少人这样子。我觉得人蛮少的，对，有可能
1: 。但是你看他还是很谨慎，他就把音乐开到最大声。嗯，这个时候的阿瑟呢？你知道他干了什么事吗？什么？那时候呢，他居然开车回到莎莎跟他男友的住处。他怎么知道他们的住处？莎莎跟他讲的。Oh, OK。因为你知道为什么吗？因为他那时候呢，他想要莎莎给他他的 baby car。就是提款卡，嗯，可是莎莎就说她没有，她就身上什么都没有带，然后结果后来才知道是放在她男友的车上，所以他为了要拿到莎莎的提款卡，他就回到他们的住处，然后去她男友车上偷了他的提款卡。啊、这个时候呢，莎莎的男友有看到他哦，他大概就说：“哎、欸，你你想干嘛？”那他大概马上就跑走了，嗯，所以没有被莎莎的男友看到
0: 。他也蛮敢的哎、欸，
1: 他超敢，他这一次就是超级奇怪，非常敢也非常 slap。嗯，阿瑟他回家之后呢，那时候大概是凌晨四点，他就看。到他自己的女朋友躺在床上嘛，已经上床睡觉了。他那时候就喝了一杯红酒，再度进入那个小屋。再回到那个小屋的时候呢，他一看，哎、欸，莎莎果然还在那里。莎莎真的不敢动，他怎么不怕他跑啊？我觉得他也是利用他的心理啦，就是可能觉得莎莎也不敢
0: 跑，嗯，因为
1: 他就跟莎莎说，哦，反正赎金到了，你人就可以走。那莎莎肯定是这样想，我不知道莎莎当时有没有想要逃走的意思了。OK， 总之呢，他回到那个小屋之后呢，他就叫莎莎把脸朝地躺在。在地上哦，然后用绳子从后面固定他的手，他再把他的手挪到他的头顶 ，OK， 然后接着呢，再把绳子的另外一端钉在墙上。啊、阿瑟呢，接着把莎莎的腿固定好，然后用一个束带套在莎莎的脖子上。这个时候莎莎就很紧张，他就哭喊，他说：“呃，拜托你不要强暴我。”结果阿瑟这个急败狼呢，他就跟莎莎说：“你早就知道这个会发生啦。”然后他就强暴她
0: 。谁知道这个会发生？那是靠腰哦，
1: 对，超急败的。嗯，等到阿瑟办完事之后呢，他就直接拉紧束带把莎,莎。莎给勒死了。嗯、接着呢，他就把暖炉关掉，然后用一块帆布把莎莎包起来。接着呢，把莎莎的尸体放在一个长柜子里面，然后在小屋的门上放了两个锁，一个还不够，要两个，保险起见。摩羯座，我想这些事情做完也差不多，都已经五六点了。他那时候就回家收拾行李，叫一台计程车，再坐计程车到机场，因为他要去纽奥良。原来是吉白的阿瑟呢，他那时候已经定好了从纽奥良出发。他的游轮的票，<蛤>他在要去坐游轮的前一天还跑去杀人，
0: 就是一个旅程就对了。
1: 对他超级几百了，超几百。阿莎、啊、自己就说，在坐飞机到机场的路上，他整路都在笑，因为他觉得刚杀完人爽到一个不行。于是他后来就是坐飞机到纽奥梁，当就上了他的游轮，然后爽快在游轮上过了两个星期。<笑>好鸡掰，<笑>超级鸡掰！他从游轮上爽完回来，到纽奥良之后呢，他从纽奥良租了一台车，他那时候开到德州，顺便抢了一下银行，加了油，还在路上惊险的看到警察飞车经过他，因为就是他刚刚抢那银行报了案哦。Oh. 他开了六天的车，三万英里，很多哎、欸。之后呢，他就把车子还回给纽奥良租车公司，但是没有人知道他那六天究竟在干嘛
0: 。要是我是租车公司，应该会觉得很有问题吧？你到底？开了三万英里是去哪
1: ？可租车公司也不会问啊，因为他们这样子也赚钱啊
0: 。哦，对了，是
1: 那六天，我猜他应该有杀人，可他没有讲。嗯、哦，换完车之后，就从纽奥良飞回阿拉斯加。一回家呢，他还赶上了送女儿上学的行程。等到女儿上学、女友上班之后呢，他就一堆自己的时间了。他就处理在小屋里待了十七天的莎莎的尸体。那由于他那时候把暖气给关了嘛，阿拉斯加那么冷，根本就是天然冷冻库。是莎莎的尸体呢，已经整个结冻。他就开了暖气，花一点时间等尸体解冻，接着就是大家最爱的内 e c r o p 他跟莎莎的尸体打了一炮哦， oh. 接着再花了两天的时间准备了一些东西，还弄了一份二月十三号的报纸。嗯， uh. 因为大家自己想哦，他那时候是二月一号拐到莎莎，然后把莎莎杀死。嗯， uh. 然后去坐游轮，这时候已经不是二月十三号，可是他那时候去弄了一份二月十三号的报纸
0: ，旧报纸就对了
1: 。对，旧报纸，然后再回到小屋，接着呢，他在用钓鱼线发挥摩羯座直人精神，哈哈烤羊，<笑>把莎莎。眼睛呢撑开，然后把那个眼皮呢就缝在眼窝上方，眼睛就是张开不会再闭起来了嘛。然后呢再用超厚的粉底遮沙沙的尸斑。哦。Oh. 接着他再把二月十三号的报纸放在他面前，然后用拍立得拍了一张照。这张照片我当然会上传给大家看咯。
0: 他虽然眼睛撑开，可他已经死了，不会眼神死吗？你
1: 自己去看那张照片，那张照片真的还蛮 creepy 的
0: ，就看起来像活着的人就对了
1: 。对，你看他还遮尸斑，为了就是想要让他看起来是。活着的
0: 哦，他赶快拍了不知道几百张，我不知道。
1: 但他就是要赎金嘛，于是呢，他就写了一张要三万块美金赎金的纸条，然后要求那个赎金要存进莎莎的账户，因为他有莎莎的提款卡，可以直接提领。他接着呢就把照片还有那个要求赎金的纸条绑在某一个公园上的电线杆上，然后用莎莎的手机发简讯给莎莎爸爸，就说：“哎，你去那个公园找，就会找到我留的纸条跟照片。”莎莎爸爸因为女儿消失了这么多天，当然就已经报警了嘛。他跟警察查看到照片跟纸条之后呢，他们就想说：“哎、欸，莎莎还活着哎、欸！”<笑>对他们就相信她还活着哦，他们根本不知道她已经死了。对，总之呢，他们就是凑齐了三万美金存进莎莎的银行户头。嗯，你也会觉得很奇怪，他们为什么要照他做？他们觉得就是在他在领钱的时候，他们也许有机会可以抓
0: 到他。而且我觉得他们会相信莎莎还活着，是因为一般人不会去想说他已经死了
1: 。对，而且既然看起来像活着的话，他们就会觉得：“哎、欸，那还有希望可以。”救到他这样对，对于阿瑟来说呢，当然他已经把莎莎给杀了，他也利用完了，也 necrophilia 了，但接着就要弃尸啦。嗯，<笑>接下来的场景呢就非常 Dexter。阿瑟呢在他的小屋内贴满塑胶膜，然后就分尸了莎莎的尸体。接着他就把尸块丢进了垃圾袋，而且他还用了三层垃圾袋，非常谨慎，<笑>什么都要多一个就对， triple check。对，然后呢，他再把莎莎的尸块放在小屋里面又多留几天。接着呢，他找了。某一天，带着湿块门来到一个湖上，这时候湖当然就是结冰的嘛。你知道，像这种时候，不是会有很多人会去那种结冰的湖上搭一个小屋，在小屋里面那个湖面上弄一个小洞，然后钓鱼吗？嘿， <Hey. S 1> 这个好像在阿拉斯加也是蛮常见的，就是在北方的州都很常见。就他们会钻一个圆洞。对对对，在小屋里面钻一个圆洞，然后就这样钓鱼。<對>阿瑟呢，一样就是搭一个小屋，然后也弄了一个洞，但是不是钓鱼，而是把莎莎的尸体丢进那个洞里面。哦， oh. 虽然说弄这个洞的原本的目的不是钓。钓鱼啦，但是他也没有浪费那个钓鱼洞，他还悠哉地钓了一下鱼，然后抓了几条鱼之后呢，就带着鱼回家煮给女儿跟女朋友吃，这样子，
0: 好高腰，超级摩羯，比如说超级摩羯是这个顺便的心态吗？对，就
1: 是物尽其用<笑> ，OK <笑>。o <Okay. S 2> 一定要物尽其用，就什么东西都要顺便一下这样。<好>隔天呢，阿瑟就跑去提款机提款，他就是看赎金进来没有，就是他后来看到赎金进来了，他就开始提款。可是你知道，像这种普通的银行提款卡，他一次最多只能提五百块美金。嗯，所以他就跑到不同的提款机去提款。其实像这样提款还蛮快的，所以等到警察收到莎莎的提款卡被使用的讯息的时候，阿瑟早就跑掉，而且据说他穿很多层衣服，哦，就是想让。你。人家误认他是一只很大只的人，而且戴太阳眼镜，什么都有戴嘛。嗯，所以他们就是抓不到他，他就这样子一路呢，用不同的提款机提款到了三月。有一天，提款机呢就侦测到莎莎的提款卡居然在亚利桑那州的提款机被使用了。嗯，隔天又在新墨西哥被使用了。哇 ！FBI 就了解，哎、欸，凶手在旅行啊。于是呢，他们就跟当地的警察联络了，就跟警察说，哦，提款机有拍到一台二零一二年白色的福特。Focus 汽车，嗯，就叫大家去注意类似的车子。嗯、在隔一天呢，德州休斯顿机场对面的提款机也被使用提款了，而且也拍到了那台车。那 FBI 呢，他们就马上联系了德州的警察，叫他们注意这台车。接着，阿瑟他提款完之后，他就开着车去参加了他妹妹的婚礼，嗯、而且据说那一天在婚礼上呢，他还跟家人大吵一架，原因是因为他再次强调他不信神，是无神论者，嗯，他也不相信任何宗教团体，他还在婚礼上掉。狠话跟家人说，你们都不知道我做了些什么啦！你们都不知道我每天都必须要喝酒才能忘记我干的事情。我想说，那你就不要干了、啊，你神经病
0: ！等一下他说的事情就是杀人吗？还是说其他的
1: ？杀人、抢银行那些之类的。Oh, OK， 我觉得他就是一个很矛盾的心情。总之，他吵完架之后呢，他就开车回到他的汽车旅馆去休息了嘛。嗯。第二天早上呢，据说阿瑟他有看到警察开车到汽车旅馆的停车场晃了一圈，可是没有多久就离开了。那他也没有想太多，他想说可能是例行的巡逻。这样子，嗯、接着呢，阿瑟他就再次开车上路，结果呢，他才上路没多久，马上就被警察拦下来，因为警察早就发现他了。拦下来之后呢，警察就要求阿瑟的驾照，就一看，哎、欸，阿拉斯加的驾照，嗯，而且上面就是他的名字 Israel Keys。警察就开始质问阿瑟，阿瑟当然就开始觉得莫名其妙啊，也不大开心。结果后来呢，警察不知道怎样问一问，就突然叫阿瑟下车，然后靠上手铐。结果他们在他的车上呢，看到阿瑟在银行。抢来的钱，之所以会知道，是因为那个钱上面有被染色哦。Oh. 你知道，就是有点像是你抢提款机，提款机不是都会喷那个染色剂，就知道那些钱是从提款机被抢的。据说他去银行抢的那一批钱呢，也有被染色。OK， 他们在车上还发现了面具跟枪，还有莎莎的提款卡，但是没看到莎莎。嗯， uh. 接下来就是询问，就说：“哎，怎么会有他的卡、啊？怎样啊？啊，那个人嘞？这样子。”但是阿瑟对于警察的质问啊，也是非常谨慎。他一开始他什么都不说、欸，哎，警。查就只好到阿瑟在阿拉斯加的家做搜查嘛。后来呢，他们就收到他的电脑，发现里面有很多就是跟莎莎有关的新闻报道。嗯，这样子就代表说有鬼嘛。那他们手边的有一些证据，证据够了之后呢，他们在跟阿瑟交涉，就说：“哎、欸，你看你为什么要特别去关注这个新闻啊？是不是你有做什么？”对。后来呢，阿瑟就只好跟警方开口说他的要求。他说：“呢，我可以跟你讲，但是你们这个案件呢，不准大肆的公开，因为这样子他的女。”女儿呢，才不会受到太大影响。<呵>而且他还跟警察说：“我不要无期徒刑，我要死刑。而且你们要在一年之内执行我的死刑。<呵>”他说：“因为他的内心呢渴求自由，他没有办法忍受一直被关在牢里面。”后来警察当然就是先答应他。后来他就跟警察说了绑架莎莎的经过，但是因为莎莎的整个绑架跟被害的过程，听起来就是让警察觉得这个不是他的第一次啊。对他们也在阿瑟的电脑里面发现阿瑟收集了阿比跟罗伦的新闻，再度。询问之后呢，阿瑟才慢慢说出了杀阿比跟罗伦夫妻的案件。后来他更承认，或者是间接承认其他的大大小小总共十一个杀人案。他也说了他从何时开始杀人啊，还有杀人前会做计划等等啊。但是整个质问过程呢，其实对警察来说就不是很顺畅，也拖得非常长。例如说莎莎的案件就鲁小两三周哎，嗯、呃，原因就是因为他非常不直接，很会鲁。他不但一直要警察再三保证不会把他的事情大事张扬之外，还有一直说哎呀。要不是我跟你们说，你们你们永远都不会发现我干这些事情了，<笑>就很急败烦死的一个人。啊、但就在他根本还没有把一切事情交代完，阿瑟这时候发现要在一年之内被情形是不可能的事情，因为有一大堆什么办案手续超级冗长而且很复杂。
0: 可是是他自己也真的
1: 拖啊，他就觉得他想要拖到就是他可以直接被执行，他就什么都不用讲了。我觉得他是这样
0: 子。Oh, OK，
1: 他本来就没有打算要把他其他干的事情跟警察说的
0: 。哦， oh. 后来
1: 就是在二零一二年十二。二月一号的晚上，他从废弃桶啊，就是那种刀片废弃桶，他弄了一个刀片，然后把一只手的动脉切开，在血流不止的情况下呢，他在面部朝下，用一条床单的一端绑住了脖子，另外一端绑着他的脚踝。那在血不停流失的情况之下，他因为失血过多，脚就会越来越重嘛，最终他就会被自己给勒死。嗯，据说最终验尸也没有办法确认他到底是被自己勒死，还是因为失血过多死，就连死法都很摩羯。<笑>什么意思啊？<笑>就是要死的莫名其妙，<笑>我不知道啦。我只是觉得他这个死法还蛮魔羯的，超莫名的。总之呢，他就这样自杀死了，非常不爽，有没有？嗯，真的。而且呢，他还留下了四页遗书，据说遗书上面都是他的血，很难阅读嘛。那 FBI 就只好把他留下的遗书呢送到实验室，把血弄干净，然后看他到底在写什么。结果遗书的内容我就不念了，因为并不是大家期待的自白书，而是他写的一首诗。OK， 我有看到整个诗的内容，也不知道到底在冲。沙小，他大概就在写自己的一些内心戏啦，而且充满了 metaphor， 英文教学 ，metaphor。M e T A P H o R metaphor 就是隐喻的意思。对，后来呢，据说他在被询问的时候呢，他曾经说到，他对于自己做的事情呢，一点悔意也没有。他觉得他就是出生在一个超级奇怪的邪教家庭里面，他没有说邪教啦，就说很信神呐。<笑>邪教是我讲的，但是他对他的受害者做了这么多事情，却没有人阻止他，他就觉得，哎，已经没有神的存在，所以为什么不干脆就把这些事情做一做呢？反正没有神嘛，他就这样觉得，哦， oh. 就很奇怪的想法。阿瑟呢，他。之所以很难抓出，根本是因为他就是一个普通人啊，没有人会去注意到他。他也不是长得那个什么凶神恶煞的样子，嗯。而且他还有一个女儿，又因为他事前的谨慎规划之外，就说没有战利品嘛，而且并没有一个特定的受害人标准，例如说像我们之前说杀人犯他们都有喜欢的受害者类型嘛，嗯。他完全没有啊，他当下想杀谁就杀谁，所以要不是因为最后一个受害者杀杀的原因，他根本一点都没有在警察的雷达当中、欸。哎，除此之外呢，阿瑟。他会去研究其他的杀人犯哦。他说他很崇拜阿泰泰。Ted 邦迪、啊、对他非常崇拜他，他还说 BTK 阿丹是个胆小鬼，嗯、啊，因为阿丹事后有说他后悔杀了人啊，他有、哦、可能事后有说吧，我觉得毕竟他还活着，他事后想要说什么话，这个也不是太难理解，为了减刑吧。对，阿瑟呢，他也对另外一个阿拉斯加相当有名的面包师屠夫 Robert Hansen 很熟，至于这个人以后有机会再来说说。好，虽然说阿瑟承认的杀人案件就是。承认或者间接承认的案件大概有11件，但是 FBI 认为他杀的人至少高达36个。最后再来补充，我们最喜欢的补充小时间。好，在前面呢，我们说阿瑟的犯案过程当中，他都会事先在各地埋藏很多 hit kits， 就是他的杀人装备。据说他藏杀人工具的地点非常多，阿拉斯加一定有嘛，嗯，然后还有纽约州嘛，华盛顿州、Wyoming 怀俄明州、德州、亚利桑那州等等。而且除了莎莎跟阿比罗。卢夫妻之外的案件呢？他所杀的其他的人其实都是 FBI 自己推测的，因为阿瑟呢，他选择对象非常随机，所以他其实有时候根本都不知道对方的名字，而且他就是日期也没有很确定，他就说：“我、哦、我从什么时候大概杀了谁？他们长大概什么样子？年纪这样子。”而且有些是很久之前的事情，他记忆根本都很模糊。意思就是说，他杀很多人，他连他自己杀了几个人他都没有算。嗯 ，FBI 就是根据他的行程，然后去调查当年当地时。种人口长相年纪来做推测的。关于阿瑟的书呢，但也要来介绍一下这本被百灵国凯利推荐的书《American Predator: The Hunt for the Most Meticulous Serial k r of the 21st Century》。中文单人就是翻“虐杀美国连环杀手追踪调查”。另外，大家也可以在网络上找到他被质问的影片哦。Oh. 还有就是莎莎，他那时候不是有说被录影机录下来吗？嗯， uh. 影片也可以找得到。好，这就是今天的阿瑟 Israel Key。的故事
0: 对，就是我们两个阿拉斯加的故事。
1: 没错，阿拉斯加的杀人犯，我觉得不知道为什么都会觉得他们蛮神秘的，
0: 因为阿拉斯加是一个神秘州的感觉，不太在大家的雷达里面
1: 。对啊，感觉就是，例如说之前我们讲过的州，什么加州、德州、俄海俄州，你都觉得哎、欸，好像还蛮合理的。可是阿拉斯加就感觉比较少会讲到这种类似的杀人犯
0: 。对，可是阿拉斯加明明就我觉得应该超好气势的。<笑>
1: 因为他们就是很大嘛，然后又很冷嘛，他们气势很容易，例如说是已被找到，然后很容易保存证据的感觉
0: 。没有，你知道其实阿拉斯加的夏天啊是很热的哎。哦，真的吗？嗯，我那次去才知道，因为我我们不是去做了一个小莫名其妙的旅游嘛，然后那个游览车上面的那个导航员，嗯、那个司机啊，他就有在说哦，其实阿拉斯加夏天是很漂亮的，就是雪会融化，然后会绿一片，会很热。所以就是现在冬天，我当时去的时候是三月，他们就说哦，现在埋在底下的小虫。门全部都会爬出来。OK， 了解。对，所以如果你在阿拉斯加夏天杀人，应该很快就会被分解了吧？所以还要选在夏天。
1: <笑>对，那这是我们今天阿拉斯加杀人犯玩玩。玩好啦，那我们最后来聊一下，就是关于美国很不安全这件事情。<笑>哈哈，<笑>好，讲了这么多故事，大家应该也早就知道美国非常不安全这件事情吧？
0: 对啊，而且你最近看那个暴动，你们还觉得美国安全吗？
1: 美国根本就不安全啊！而且我比较搞不懂，就是因为，但可能也是因为在台湾很安全啊，台湾是真的很安全。嗯，像你走在路上什么的，你根本就很少需要去担心害怕说，说哦，我会不会被强暴啊？我会不会被谁抓走之类的？嗯，这种几率真的很少。例如说在台北市，因为台北市其实不夜城啊，你半夜还是什么 Seven e l e v e 一堆啊
0: ，而且你走到。哪里都有人，都有监视器。
1: 对对对，所以就会觉得还好。可是问题在美国就不是这样子。但是我觉得很多台湾人来这边，他们就没有这种美国其实是相较台湾来说是很不安全的这种意识。嗯，因为像我之前呢、啊，我就是去工作，是帮一个台湾人工作，开诊所的。那他开那个诊所呢，离他的家其实蛮近的。有一次就是他在看诊的时候呢，那个老板呢，他就跟我讲说：“哎、啊，你你去我家帮我拿一个东
0: 西。”嗯，第一个
1: 去他家拿东西已经很奇怪，对不对？然后第二个就是那时候已经。天黑了，嗯，我就跟他说，可是我没车哎。他说，那你就用走的。那多远？走路大概一趟，大概十五分钟，十五到二十分钟
0: 。那也没有很近、啊、
1: 对，但是如果你开车。一分钟就这样哦， oh. 所以那个时候他就叫我去，他就觉得你很近。然后后来呢，我在路上的时候，我老公就打给我，然后他就跟我说：“你干嘛？”我说：“哦，我要走路去老板家拿东西。”那时候他就超级生气的，他跟我说：“现在这么不安全，他为什么要要你去他家拿东西？”嗯， uh. 我就说，因为他是台湾人啊，他不知道现在很不安全啊。<笑>我是真的这样跟他讲，我就说：“因为台湾太安全了，他不知道美国没有这么安全
0: 。”哦，我觉得不是每个人都这么觉得、欸，哎，因为我在来美国的时候，我的学长。就很谨慎的告诉我，就是哦，你搭公车的时候，手机千万不要拿出来哦
1: ，那个不是在中国才需要担心的事情吗？
0: 哦， oh, 是这样子吗？没有在旧金山也要
1: 哦，<笑> oh, 这样子。之前我在旧金山不是就我跟你讲过吗？跟听众讲一下好了。我有个那个中国同学，他那时候呢就是在坐那个手扶梯啊，就是手扶电梯，然后下捷运车站的时候，就就有一个黑人啊，他是从另外一端往上的手扶梯呢，把他的那个手机给抢走了。结果我那个同学他超猛，女生哦，他超猛的哦，他越是往下，他还自己冲上去。就是往下那个手扶电梯，他冲回去去追那个男的，然后还追到他把那个手机给抢回来啊
0: ！他好赶哦、喔，
1: 他超赶的
0: ，太赶了。因为你知道，我有一个朋友，他有一次就是也是像你一样，就是在外面自己走。嗯，他在旧金山，然后然后他是晚上从学校的 lab 离开，嗯，然后要回家嘛。结果他在下公车要走回家的时候，就有一群黑人，就是不不确定是不是黑人，反正就一群人，嗯，围上他，就跟他说身上值钱的东西都给我交出来。嗯，我那个朋友啊，他背包里面刚好。然后有那个笔垫，然后里面就全部都是他的作业，哦、他就想说干不能给你们，没有作业。<笑><笑><笑>重点是，就他们把他的笔电抢走之后，然后我朋友还在那说：“你把我电脑还来就好了，我给你钱，我去领钱给你。”这样，嗯， uh, 然后那学员就不理他，然后还把他揍了一顿才走。哈、啊，好惨哦。对，所以我才说，我觉得你那个朋友也是很敢，因为他居然是敢去跟他抢回来。不
1: 过，我觉得他之所以敢，是因为那时候是下班巅峰时间
0: 哦。Oh,
1: 对，路上其实人很多，那个人不敢揍他，一定啊，因为在路上啊，大家都在看。對對,对对。他后来把他抢回来的时候，那个抢他手机的黑人还吓一跳，就想说：“干，这女的怎么？”那么猛哦！ Oh. 只是想要跟大家说，就是如果你们来美国的话，就是要自己罩子放亮一点，不管是男生还是女生，就是自己要小心一点。对，然
0: 后不管你到哪里，对
1: ，就是不管美国哪里，大城市或者是偏向地区，小镇也一样，大家都要小心一点。对，这就是我们的火力抬杠，没有啦，这就是我们的话题。<笑><笑>
0: 这个剪掉，拜托你剪了，你剪，<笑>你把它剪掉。<笑>我们最后来说一下我们的社交软体。<笑>对，我们的社交软体的话，就是 True 快出来的出， r u 十块的快，后面就是 True Crime，T R U E C R M E。如果你只想要搜寻英文的话呢，就是 tr crime, True Crime，True Crime 两次 ，T R U E C R M E，T R U E C R M E。没
1: 错，那我们现在还是有在征一些邪教、真实犯罪相关故事，大家就麻烦一下咯。还有，行有余力的话，麻烦大家投内好吗？对。
0: 虽然说我们没有在用那个 Anchor 的平台，但是我们没有把它关掉，所以现在岳父的大家都还是有在继续支持我们，所以感谢大家，感
1: 谢大家。
0: 对，然后现在我们每一集的那个我们的叙述里面都会放那个 PayPal 的那个抖内，因为我发现大家好像比较喜欢单次抖内，我们现在就是放单次抖内，那就请大家心有余力用 PayPal 抖内给我们喽。
1: 对。麻烦你们了，拜托，我们需要你的支持。OK， 还有就是，如果有任何厂商想要找我们叶配，欢迎，对，欢迎。好，我们很便宜。好，就这样，拜拜，
0: <笑>拜拜，<笑>我们很便宜。